7: La solidaridad supone la ayuda desinteresada, la empatía y el pensar en los demás y no solo en nuestra persona. El respeto hacia los nuestros y nuestros congéneres, el tender una mano a quien no conocemos. La solidaridad se puede mostrar de formas muy diferentes, de maneras de día a
8: día, incluso en pequeños gestos como ceder el asiento o tal vez ayudar a alguien que lleva un paquete pesado, consolar una amistad o una persona conocida que no
7: esté bien. Así que, como vemos, la solidaridad puede estar en cualquier parte y es probable que ya la estemos practicando sin darnos cuenta. Y queremos, queremos precisamente hablar de la solidaridad hoy en Resistencia Modulada, que nos preguntamos, pues, ¿Dónde están, ¿dónde están esos lazos, aquellos lazos solidarios que se construyeron, que surgieron de esta ciudad, de los escombros literalmente de esta Ciudad de México hace eh, pues ya casi exactamente un año, Moni Zorrosa. Eh, pues para eso estamos aquí en este martes 18 de septiembre, cuando son las 8 con 9 de la noche. Transmitimos totalmente en vivo desde Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Esto es resistencia modulada. Y la voz que está a un lado de esta voz es la de Mónica Sorrosa, Hola. Buena
8: voz al lado de la voz de la voz de la voz, es de Berenice Camacho y no es un programa de gobierno del 94, la solidaridad es algo que surge de repente, que nos mueve, que nos conmueve y que nos hace ver que también hay lazos más allá de solamente el consumismo, el capital, nos hace cuestionarnos si el progreso es un holograma o de qué se trata vivir en esta ciudad, agradecemos también estos cuestionamientos que todo el tiempo nos hace nuestro productor Eduardo Luis, del otro lado del cristal, y también Don Agus, que a veces es serio, a veces... A veces no tan,
7: A veces es cotorreador
8: también. <risa> Pero encuentra... siempre está ahí al sí, pie siempre, del cañón. Siempre está ahí en la consola, Moni. Y en la continuidad, como siempre, Alba Martínez, porque si no, esto no avanza nada más, se queda estático, no se mueve, se congela. Así es que de esta manera empezamos resistencia modulada este 18 de septiembre. Como bien mencionas, ver a casi un año de este terremoto que cimbró no solamente el centro del país, sino muchas otras regiones, entonces eh, queremos hacer pues una reflexión en torno a esto, qué es lo que ha sucedido en términos de pues no solamente de ciudadanía, sino también qué cuentas ha entregado el gobierno, porque pasaron muchísimas cosas. Eh, obviamente mediáticamente eh, se dio un discurso, pero la realidad se convirtió en realidades muy diferentes, muy dispersas. Eh, unas eh, aún no encuentran solución. Y es de lo que estaremos hablando el día de hoy con el periodista Daniel Lizárraga, eh, que viene a platicarnos del proyecto ¿Por qué se cayó mi edificio?
7: Así es Moni, pues difícil darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta a la página, eh, de pronto también es necesario, se vuelve necesaria eh, necesario recobrar la normalidad de nuestras vidas pero al mismo tiempo de ser necesario también es poco posible eh, realizar como esta vuelta de página porque seguimos recorriendo nuestras calles y viendo que sigue dañada esta ciudad, que las personas eh, los damnificados siguen viviendo en carpas, siguen viviendo en tiendas eh, pues acondicionadas en algún espacio y que no han recuperado su normalidad y no solamente en temas de vivienda sino en general ¿no? Sí. o sea hay personas que resultaron lastimadas, heridas y que no han recuperado su capacidad física y que siguen ahí y que siguen con estos problemas después de todo un año, así es que eh, difícil, difícil eh, dar la memoria vuelta, ¿no?
8: corporal, ¿no? De repente también eh, sientes una vibración y, y ya el cuerpo inmediatamente reacciona y, y vuelve a, a ese 19 de septiembre de 2017. Entonces es importante hablar de memoria, pero también creo que eh, esta normalidad de la que hablas, Veré, pues, pues en realidad es una normalidad maquillada. Maquillada como tantos edificios que han querido maquillar y han querido, eh, pues sí, eh, solamente poner ahí un poquito de yeso. Entonces, pues bueno, hay muchas heridas todavía abiertas por más que le echen y le echen
7: un poquito de, eh, de cemento, de yeso. De recubrimiento, pues no, siguen siguen ahí y siguen doliendo, eh, Moni. Y pues también estaremos hablando con Karen Condés... Ella es directora de teatro para, pues, nos trae una propuesta, una propuesta en escena, eh, una propuesta que aborda, eh, pues, la lucha de género. Eh, esto es con la apuesta Nuestra Venganza es ser felices. Estará más adelante aquí platicando con nosotras y con ustedes, por supuesto. Y también tenemos cinemoni. Así es, de
8: retinas, la cabina cinematográfica de resistencia modulada eh, tendrá la visita del director Harry Sama, que viene a hablar sobre el documental Ya nadie toca el trombón. Y en Calabozo de los Vírgenes están muy ad hoc a nuestro tema semanal, porque aparte de hacer esta reflexión de, eh, del sismo del 19 de septiembre, nuestro tema semanal también está tratando eh, la cuestión de feminismos indígenas. Entonces, el Calabozo lo retoma muy a su estilo, muy a su manera, geek, nerd, eh, para hablar de narrativas de mujeres en el mundo friki.
7: Eso es. Eso ¿Cómo es ves, lo que, Pues buenísimo. ¿Te late o no te late? Me, me late mucho. Estaremos por ahí, por cierto, <risas> también visitando el calabozo de nuestros compañeros vírgenes eh, más adelante. ¿Nos
8: volveremos vírgenes? Eh, es una eh, buena pregunta. Descúbranlo sino, a las diez la de la virginidad? noche. ¿Qué es la virginidad? La <risas> virginidad es
7: un mito, señoras y señores. Pero lo que no es un mito son nuestras redes sociales. Ahí están y ustedes pueden eh, pues, participar de, esta, de este cotro, cotorreo radiofónico de la resistencia. Ahí les pusimos en nuestra cuenta de Twitter, arroba R modulada eh, pues está una encuesta pues para saber ustedes qué opinan respecto a precisamente la solidaridad, y está bien padre que lo digas Moni, que lo menciones, la solidaridad no nos la puede robar la idea de solidaridad no nos la puede robar esa campaña eh, de mediados de los 90. La solidaridad es nuestra y la construimos en una especie de do it yourself, hágalo usted mismo. Así fue como construimos la solidaridad. Desde y ojalá abajo. Que, desde abajo y entre todos y ojalá que no se nos olvide. Y pues bueno, en nuestra encuesta de Twitter les preguntamos si creen que la solidaridad del 19S sigue vigente. Y pues aquí... Nos contestan, yo no he votado, así es que voy a votar, ya ya voté para poder ver los porcentajes. En la primera opción, la veo a diario, veo a diario esta solidaridad, nos contesta un 19%. El 58% piensa que ya se nos olvidó. El 15% piensa que no hubo realmente tal. Y el 8% se pregunta, ¿qué es la solidaridad?
8: Así es, y también nos comenta Verónica Ortiz Herrera. Eh, desgraciadamente se nos olvida muy rápido, deberíamos solidarizarnos con el medio ambiente, el agua, los animales, los que buscan a sus hijos en alguna fosa, los que hacen
7: para exigir dónde están sus hijos, creo que eso es solidaridad. Así es, pues vamos vamos arrancando este programa con algo de música, esto es Meet Me in Mexico de The Drums, es una de las canciones pues más bien de las bandas que se unieron solidariamente a aquellos hechos ocurridos hace un año y pues bueno todas las descargas de esta canción, las descargas digitales en su sitio de, Bad, de Bandcamp pues eh, se destinaron directamente a organizaciones de ayuda para reconstruir México. Así es que vamos a escuchar esto y regresamos aquí. Esto es Resistencia Modulada.
5: Resistencia Modulada
9: Que, que el país y todos los ciudadanos eh, mexicanos, la verdad que es increíble cómo se apoyan unos a otros.
1: En verdad la respuesta del pueblo ha sido completamente excelente, ¿no? volcarse a las calles, levantar rocas con sus propias manos, escombros, tratar de, 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 de colgar a la gente. Me gusta que
10: hay todo eso, que la gente está ayudando muchísimo, pero y sí hay militares y como hay presencia del gobierno, pero no mucho, esperaba muy más de,
11: de lo que hay. Yo estoy desde el martes contactando distintas personas en Colombia, estoy ayudando con las brigadas de comunicación de la UNAM para ayudar a mandar a los voluntarios desde la UNAM.
9: Llevamos aquí toda la mañana en, en las Cibeles, intentando ayudar con las cadenas humanas. Ayer también estuvimos eh, bueno, eh, ayudando en albergues, llevando a hospitales y bueno, pues haciendo un poco lo que se puede.
10: Es increíble, me, me... sí, todos como manos a la obra, pero <risa> ¿qué van a hacer las semanas que vienen ¿Qué van a hacer en un mes, en dos meses, en tres meses? Esto es lo importante.
3: Resistencia modulada.
7: Y dentro de las muchas cosas que el sismo del 19 de septiembre removió, además de la tragedia en sí misma, por supuesto. También salieron a flote pues, cuestiones terribles como la corrupción inmobiliaria en esta ciudad. Y vamos a hablar precisamente de un proyecto periodístico que siguió el hilo de estas historias de inmuebles dañados por aquel sismo. Y me refiero a la investigación ¿Por qué se cayó mi edificio? Un proyecto de la Organización México Unido contra la, impunidad, contra la Corrupción y la Impunidad, perdón. Y para hablar al respecto está en la línea el periodista Daniel Lizárraga, quien es co-coordinador de esta investigación. Daniel, muchísimas gracias por estar acá en Resistencia Modulada. Bienvenido, te saluda Berenice.
12: Hola, ¿cómo estás Berenice? Un saludo para ti y todo tu auditorio. Buenas noches.
7: Al contrario, buenas noches, buenas noches a ti y pues para hablar de esta investigación eh, tan interesante, tan extensa que ustedes eh, desde Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad pues lograron hacer un trabajo periodístico muy muy profundo y pues primero compártenos eh, con la audiencia en qué consiste este proyecto y cómo fue que iniciaron ustedes este grupo de periodistas y de investigadores en general, cómo iniciaron este proyecto, esta investigación.
12: Bueno, mira, eh, la idea surgió evidentemente ante, ante la emergencia y eh, lo que tratamos de poner en marcha era como proyecto eh, poner al descubierto eh, lo que no estaba a la vista de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de los edificios caídos, la las construcciones, el drama de las familias, las historias tan terribles que todos nos enteramos, eh, pues creo que la pregunta que estaba en, en el aire para mucha gente era precisamente, bueno, ¿qué pasó con el edificio? Eh, a partir de eso intentamos de desarrollar un proyecto que duró precisamente un año y el proyecto es hacer una cobertura periodística, una cobertura periodística sobre, en este caso, un hecho muy grande, un fenómeno y la forma de presentar esta cobertura periodística es en 28 investigaciones y cada investigación responde a un edificio, un edificio que es emblemático por la corrupción, la negligencia, básicamente, que eh, pues derrumbaron a los edificios en la Ciudad de México, eran, por supuesto, no son todos, y tampoco pretende ser estadísticamente una muestra, lo que aspiramos a hacer es que tuvieran el eh, reflejo, los 28 edificios que tuvieran más clara o nítidamente este lazo común que tuvo la ciudad de pues de que en realidad lo que los tumbó fue la corrupción, ¿Qué quiero decir con esto?, eh, las algunas autoridades y sobre todo algunos dueños de inmobiliarias incluso en juicios han argumentado que es
13: un asunto de la naturaleza eh,
12: nosotros hicimos una amplia investigación que incluyó a sismólogos y estudios en el, del extranjero eh, y gente de ingeniería del centro de ingeniería de la UNAM y bueno ahí el, el en una frase te puedo decir que el resumen de ellos es, de estos especialistas es, eh, un edificio, perdón, un sismo como el que ocurrió hace un año, podría y solo podría dañar un edificio o un centro comercial o una escuela gravemente, pero nunca derribarlos. Si ese fuese el caso, Tokio no existiría.
8: Daniel, eh, te saluda Mónica. Eh, son muy fuertes, estaba yo checando eh, parte de las investigaciones, de estas 28 sí. investigaciones, y los testimonios son bien fuertes, ¿no? O sea, gente que perdió a su familia, gente que a lo mejor su edificio no cayó, pero que sí le cayó un edificio de junto y perdió Exacto. un montón de cosas. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo eligen eh, digamos estos 28 casos? Eh, ¿Cómo se da la cobertura bueno, eh, lo
12: que uh -huh. es un proceso un poco largo, claro. pero se podría decir que surgió de hacer este tipo de coberturas a partir de información ciudadana, esto es una forma, digamos, de hacer, de hacer periodismo, no estamos inventando el hilo negro, quizá nunca se ha hecho en México tan ampliamente, pero concretamente hay buenos ejemplos en Brasil y en Colombia y Chile sobre esto colegas de aquellos países, lo que hicimos fue traer un poco la, la técnica o la forma en que lo hacen uh -huh. en un principio apoyados con la información que nos fue dando la gente, nosotros lanzamos una convocatoria que se llama mi edificio y consistió en que la gente nos mandara todos los datos que pudiera de su edificio para poder a partir de ahí nosotros arrancar la investigación y así fue como con una base de datos amplísima de miles y miles de datos pusimos los pusimos en orden y en la primera elección salieron alrededor, si no recuerdo más de 300, 325 sitios, edificios en general que habría que investigar. Eh, desde luego eso era una verdadera locura. Entonces sí. eh, los fuimos diseccionando hasta llegar prácticamente a los 28 con las características que les describía son los
7: Claro. Eh, bueno, si bien nos comentabas esto no es una muestra estadística, sí es un trabajo periodístico a profundidad. Ustedes, por supuesto, que además de esta esta metodología que nos mencionas de eh, trabajar, digamos, periodistas y ciudadanos de la mano, sí. ¿no? Eh, que me parece además muy interesante porque además refleja lo que ocurrió durante pues, muchas eh, semanas posteriores y, y después del sismo, o sea, como todos eh, básicamente hicimos un puño cerrado y trabajamos eh, para sacar adelante esta ciudad, me parece en ese sentido muy significativo, pero además de eso, ¿qué, qué encontraron en ese trabajo periodístico en el momento, por ejemplo, de pedir eh, solicitudes de información a las autoridades, cuál es el hilo, eh, a nivel periodístico que ustedes encontraron que eh, y, y digamos un modus operandi si es que existe si es que ustedes lo pudieron uh -huh. detectar dentro de todo este ancho y largo de su investigación, eh, Daniel?
12: Bueno, mira, podríamos poner como si abriéramos una gran ca una cajita y le pusiéramos la corrupción y la negligencia que acabó con patrimonios y vidas en la Ciudad de México si abriéramos esa cajita estaría eh, seccionada en varias eh, tendría varias secciones una de esas son edificios que se vinieron abajo, que logramos comprobar que se vinieron abajo porque se usaron malos materiales, usaron materiales de baja calidad con la intención manifiesta de las inmobiliarias avalados por las autoridades para que las dueños tuvieran mayores márgenes de ganancia a costa de la vida de la gente otro cajón pudiera ser todos los edificios que se levantaron con permisos irregulares o violando la ley, le hace el colegio Revsamen. Uh -huh. No hay planos, no hay permisos de construcción, los violaron, algunos son apócrifos, eh, hay pisos de más, ese es otro, otro, otro cajón. Uh -huh. ...todo se los une la corrupción, evidentemente, ¿no?
3: Claro.
12: Eh, otro cajón muy importante son los edificios que tienen sobrepeso. Eh, las autoridades y los dueños eh, pusieron pisos de más cambiaron muros internos modificaron partes bajas para hacer estacionamientos mucho más amplios quitaron muros para poner colúperos, quitaron co muros y columnas para hacer solo pilares a eso los ingenieros le lo llaman una planta baja débil y a final de cuentas pues todo el mundo se hizo de la vista gorda, me parece a mí que el caso más ejemplar es un edificio que estaba en Bolívar de un texto de mi compañero Raúl Olmos donde pues al señor magnate de este país Carlos Eldin le permitieron colocar de mala manera una repetidora telefónica en la azotea que pesaba nada más diez uh -huh. toneladas. Claro. Ese tipo, esa es otra manera. Otro tiene que ver con los edificios del 85, eh, los edificios que se dañaron del 85, que siguió temblando y que nunca se reforzaron. Es decir, la gente no sabe qué hacer. Eso es un error de política pública porque también las autoridades eh, pudieron emitir dictámenes, emitieron dictámenes, pero le decían a la gente, repárenlo ustedes, cómo va un, una unidad habitacional a poner refuerzos estructurales que cuestan 30 millones de pesos. Claro. Pues eso es una locura. Sí. Lógico, llegó este sismo y se vinieron abajo. Y otro tiene que ver también con las quejas de los vecinos. Eh, está construyendo un helipuerto y no es eh, invento. Un helipuerto en la Condesa en el edificio de al lado, Ajá. evidentemente eso es ilegal, pues los dejaron ponérselos, se empezaron a pelear, hubo clausuras y entrever quién tenía la razón o no, llegó el sismo y se vino abajo. Hay otros donde estaban derribando en Zaratoga un, una fábrica a un lado con maquinaria pesada, dañaron los cimientos del edificio al lado, llega el sismo y se cae el edificio y se recarga sobre una casa de al lado el permiso de construcción que lo tenemos dice que solamente se podía demoler con herramientas manuales. Son como varias categorías, por decirte rápido, a sí, donde claro, se claro. pueden agrupar la mayor parte de los edificios.
8: Ahora, Daniel, a diferencia del 85, eh, digamos, no es que del 85 no hayan salido este tipo de conclusiones, eh, porque bien lo dice eh, ya algún, algún vecino, ¿no? O sea, ya había... Eh, demandas del 85, que este edificio estaba dañado, etcétera, salió información. Eh, pero ahora estamos en, en un mundo donde la información corre mucho más rápido. Este tipo de investigaciones, como por qué se cayó mi edificio, entre muchas otras, eh, nos demuestran que la corrupción es, es la culpable de que se hayan perdido muchísimas vidas. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? Es decir... Ahora que tenemos este bagaje, ¿cómo no repetir? Porque yo veo en, en la ciudad que se construyen y se construyen edificios. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué, qué hacemos Mira, nosotros Yo con, creo que, con, con como siempre,
12: nosotros somos los que tenemos que tomarnos sartén por el mango. Es increíble en este país que vamos a llegar a un año de una de las mayores tragedias que hemos sufrido y no hay un, un solo detenido. Sí. Entonces, Ajá. ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay unas cosas. La primera... Me parece quitarnos de la cabeza esto de que si aguantó el 85, entonces ya nunca se va a caer. ¿sí?
3: Claro, o sea, gracias. tú puedes llegar a
12: estar algo y te va a retar un departamento antes de este sismo, y nosotros preguntamos, oye, pero está bien este edificio, usted no se preocupa, aguantó el 85. Y si aguantó el 85, ya le hicimos. Eso es un mito, es una fantasía, porque cualquier edificio que no ha sido reforzado, bueno, previo estudio, reforzado, pero reforzado no dentro de los departamentos, sino reforzada la estructura, vamos a repetir la historia. Es Así decir, es. puede haber, no sé cuántos edificios haya, eso es una cifra oscura, cuántos edificios estén dañados estructuralmente, que no se van a reparar porque la gente no tiene dinero para, para pagarlos, y pues vivimos porque va a volver a temblar. Eso, digo, vivimos en la Ciudad de México y puede pasar en cualquier momento, entonces no confiamos si rentamos o compramos un departamento donde el dueño te diga, aguantó, si aguantó el del 17 va a aguantar cualquier cosa. Eso eso no hay, eso no sirve, nos tiene que demostrar que lo reforzaron con un dictamen. Y otro punto importante, si tú vas a rentar un departamento, dejar tu patrimonio, invertir tu patrimonio, una hipoteca, departamento nuevo o viejo, creo que va a ser muy importante que tú le pidas al casero o incluso al dueño de la inmobiliaria, que te muestre, por ejemplo, los permisos de uso de suelo o la licencia de construcción. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en el permiso de uso de suelo vienen cuántos pisos están autorizados para esa zona de la ciudad. Si tú estás comprando un departamento, insisto, y el edificio tiene, solo estoy poniendo un ejemplo, cinco pisos, o seis, o siete, y para la zona están autorizados cuatro, pues no hay que comprarlos porque ese edificio tiene sobrepeso.
7: Claro, sí. sí. ¿Sí? Y, y descubrimos mucho, eh, no solamente con esta investigación que pues aplaudimos porque comprueba algo que pues ya veníamos diciendo a voces eh, que es que la corrupción mata. Básicamente, no es lo que yo creo que es una de las conclusiones más grandes y amplias y a, las, a las que podríamos llegar. Pero además descubrimos muchas cosas con, eh, pues, la, eh, digamos, el diseño de un atlas de riesgos, no. Descubrimos esta cuestión de los suelos de la Ciudad de México, el suelo lacustre cuando choca con, eh, pues, un suelo más duro, no. Eh, 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 sobre qué estamos viviendo, sobre qué está construida esta Ciudad de México y esos grandes edificios. Eh, Daniel Lizárraga, eh, yo agradezco mucho, agradecemos mucho, pues, eh, primero pues esta esta eh, pues investigación de un gran equipo de periodistas eh, que tú estás coordinando junto con otros eh, periodistas también. Así es que muchísimas gracias, pues, estos por estos minutos aquí en Radio Unam en Resistencia Modulada.
12: Gracias y un saludo para todos los auditores, hasta pronto.
7: Hasta pronto, Daniel, Daniel Lizárraga, de Gracias. este proyecto. Ustedes se pueden sumar, Moni, si se meten a la página miedificio.contralacorrupcion.mx, así eh, se llama, así puede, pueden encontrar la página. Porque se cayó mi edificio? Es el proyecto, la investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, Moni.
8: Así es, y bueno, pues también hablando de este tema y de la solidaridad que surgió, Vamos a escuchar nada, nos derrumba ya de Dromedarios Mágicos. Esta canción, eh, Dona, eh, lo 100% de lo recaudado fue destinado a la reconstrucción de hogares y apoyo a los damnificados. Es dedicada a los hermanos caídos y a todas las personas que perdieron a sus familiares, su hogar y su alegría. Fue compuesta por Diego Puerta, acá Dromedarios Mágicos, perdón, la madrugada del 22 de septiembre del 2017. Regresamos
14: ¿Cuántas veces has pensado Que te sientes muy muy mal Y de pronto algo grande lo desvasta aún más, pero siempre adelante, sin dar ni un paso atrás. Vamos todos sin descanso, volvernos a levantar. Siempre todos de la mano, así vamos a triunfar. No importa lo que nos digan, nada nos derrumba ya, nada nos derrumba ya hemos vivido más cosas de las que puedes imaginar imaginar de las que puedes imaginar vamos todos en la mano si vamos a triunfar y todo la mano nada no se ya, nada no se rompa ya, nada te derrumba ya, nada me ha derrumbado ya.
1: Resistencia modulada.
8: Y ahí está la propuesta de dromedarios mágicos que han estado con nosotros aquí también en la cabina de cultivo. Eh, gran eh, momento también para unir a la comunidad artística. Veré, eh, escuchaba yo el programa de Mardonio Carballo, el lunes y decía eso, ¿no? O sea, se empezaron a plantear un montón de cosas en cuestiones eh, artísticas, se creó una gran energía positiva y no solamente se dio acompañamiento eh, y ni se fue solamente a las brigadas, cuando se dio cuenta que, que las brigadas de repente estaban desbordadas de, de esta ayuda que todos queríamos dar empezó a haber talleres, empezó a haber obras de teatro, empezó a haber música, un montón de gente eh, nos comenzamos a preguntar desde mi trinchera qué puedo hacer, ¿no? A lo mejor eh, pues no puedo ir a, a ayudar, eh, no puedo hacer tal cosa, pero sí tengo otras herramientas que puedo utilizar, ¿no? Y creo que esto es lo importante, ver que de repente no somos capaces todos de hacer las mismas cosas no no todos podemos eh, no sé eh, tener eh, pues justo la capacidad de
7: levantar de realizar escombros ciertas no tareas, sí. Por ejemplo. Eh, y era otras lo primero tareas? que nos lanzamos no sí, muchos o sea, era como la emergencia de quitar las piedras no exacto
8: pero sí podemos hacer otras cosas y creo que en ese sentido eh, una vez que pasó un poco esta histeria, empezamos a reflexionar como sociedad y como ciudadanos cómo nos podíamos sumar poco a poco, ¿no? En ese claro. sentido, creo que esta trinchera, la radio, fue un, un gran ejemplo, ¿no? De, de, de lo que pudimos aportar nosotros también desde los micrófonos aquí de Radio Unam en general.
7: Claro, porque la radio eh, es un medio inmediato, es un medio gratuito además, ¿no? Basta con tener... Eh, Vaya, supongo que pocas personas tienen un, una radio de pilas, pero en caso de tenerla, pues puedes comunicarte, puedes saber qué es lo que está ocurriendo. Eh, es difícil que se caigan otras, otros medios ya actualmente, ¿no? O sea, sí hubo... Eh, en los lugares más afectados, recordamos este, que, que, se, que hubieron apago, hubo apagones, ¿no? Sí.
8: Hubo gente que duró semanas, semanas sin, luz, sin luz, sin servicios, sí. sin
3: agua.
7: Pero digamos esto en las zonas más críticas, pero alrededor no, se restableció de manera casi inmediata o en algunos lugares, ajá, pues fueron eh, cuestión de horas para que se restablecieran, digamos, los servicios de comunicación, ¿no? Pero la radio es todavía, y lo pudimos comprobar en aquel momento, Moni, aquí en Resistencia y en general radio en Radio UNAM, como. Como dices, es todavía un medio muy cercano y creo que siempre lo será. Es un medio de, de, de cercanía, de compañía eh, y lo vimos, lo vimos acá con las llamadas que tuvimos de las personas, con esta interacción, con este diálogo, eh, los micrófonos se abrieron para ver eh, pues, qué estaba ocurriendo del otro lado y en todos lados de esta ciudad. Pero también una cuestión pues, importante resaltar es la responsabilidad respecto a la información, ¿no? porque si bien como medio puedes abrir los micrófonos ante una emergencia también tienes que tener el cuidado suficiente que es bastante bastante alto en una situación de emergencia como aquella para transmitir o para filtrar digamos la información verificada y en ese sentido pues aquella aquella iniciativa de verificado 19s creo que fue eh, una de las cosas que nos guió uno de los proyectos que nos guió a todos no en, en esta en cada una de las trincheras que sí. ya comentas tú no no solamente, pues sí, no, no era. Si no podías ir a cargar escombros, pues resultaba que podías hacer otras cosas. Podías sacar el enchufe eh, de tu casa a través de tu ventana y proporcionar eh, corriente eléctrica a aquellos que llevaban ya eh, horas y horas ahí eh, ayudando en los lugares más críticos. ¿no?
8: Sí, decían
7: algunas crónicas, ¿no?
8: El, esos días eh, nadie sufrió hambre, ¿no? Ni sed. Siempre habría uh -huh. alguien que te ofrecía algo de comer, algo de tomar. Y resulta, pues, importante como esa solidaridad de la que estamos hablando, que se formuló, eh, se fue se fue desvaneciendo con el tiempo, conforme también estos eh, llamados a que regresaras al trabajo, a que regresara a, a la escuela, porque la economía no podía detenerse de esa manera, ¿no? De por sí ya había un montón de... Eh, pues de pérdidas, uh -huh. y, y pues esta cuestión de que la modernidad, el capital... Eh, el sistema sí, sí, me voy a escuchar mucha ira, pero, pero sí lo soy. Sí? Pero Ajá. sí, 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 exacto, o sea, todo, tiene que seguir girando, es, es, la Ciudad de México es eh, la más importante de Latinoamérica, o de las más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y una cosa como esta paraliza pues no solamente a, a los individuos, sino también la economía y, claro. y cosas a nivel macro de los que no estábamos conscientes en ese momento muchos de nosotros, ¿no?
7: Claro, era una cuestión... Eh polivalente, pero en este, en este sentido muy específico del que hablas tú, Moni, pues ambivalente, ¿no? Por un lado, pues estaba este ánimo y este arrojo de salir a la calle, de seguir ayudando, de saber que todavía había personas, y todavía lo hay, los, las hay hasta el día de hoy, un año después, eh, que necesitaban de esta ayuda, pero también, pues darnos cuenta de precisamente estas dinámicas, estas dinámicas de vida en una ciudad tan grande como esta, porque también muchos negocios pequeños, ya ni siquiera, digamos, pensemos en la gran economía, sin los, los pequeños negocios, sí, ¿no? Se detuvieron también, ¿no? Y, y creo que, bueno, ahí en la pequeña economía, en la economía a ras de piso, digamos, eh, se vio, se vio afectada, o sea, fue, digamos, una una carambola eh, en muchos niveles y en muchas direcciones que nos golpeaba precisamente en, en, hacia muchísimos lados, ¿no?
8: Sí, así es, y bueno, también, eh... Pues recalcar este algunas cosas que, que se dieron en términos de, de redes, no solamente de comunicación como lo estamos mencionando, sino se generaron eh, cosas importantes a nivel de sociedad. Creo que se unieron a lo mejor vecinos que no se. que no tenían como cierto contacto, nos, nos acercamos más pero también eh, gente de diferentes puntos. La tecnología sirvió de repente más que para compartir eh, memes o, o, o cosas superfluas. De repente hubo gente que armó y empezó a hacer grupos solidarios para decir, aquí se necesita tal cosa, aquí ya no es necesaria la presencia de tal persona. A mí me tocó, por ejemplo, eh, que me, agregaban, me agregaron específicamente a un grupo de bicis, porque yo me, me muevo en, en bici, me transporto en bici, eh, que era ya un grupo de ciclistas uh -huh. de, de, a ver, ayuda en, en tal en tal lugar para transportar, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, esos lazos siguen todavía hasta ahora, ¿no? Todavía se mantienen y, y pues, creo que es importante no, no olvidar, sino
7: mantener esa memoria social esa memoria colectiva. Claro, y contando como ahorita que estamos haciendo este ejercicio, digamos, de memoria y narrativo, pues te vienen a la, a la mente de nuevo muchas cosas que ocurrieron y efectivamente no todos los lazos se han roto. Eh, sí hemos regresado a una normalidad eh, que avasalla, no que, que nos arrastra, que hay que regresar a las aulas, que hay que regresar a los trabajos, hay que atender eh, la casa, pero pero sí se mantienen algunos, ahí, ahí sobre todo empiezan a salir algunas historias a un año de estos hechos, de, pues de personas que, que siguen comunicadas, no que tuvieron alguna re relación a partir de, de, pues, entre los escombros, digamos. De una ¿no? tragedia. De una tragedia, y que y que siguen ahí, y queremos saber, Moni, pues también eh, allá afuera, pues ¿qué, qué historias recuerdan, qué los mueve, qué recuerdan a un año de estos... Eh, pues trágicos acontecimientos que ya como vimos pues eh, se acentúan con la corrupción no es evidente que la corrupción mata y pues bueno queremos saber de ustedes qué opinan arroba R modulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada Compártanos sus opiniones, sus recuerdos, sus memorias, sus narrativas, sus casos tal vez, cómo lo vivieron, eh, cómo lo viven a un año. ¿no? Pudimos dar la, eh, la vuelta a la página, seguimos atorados ahí, seguimos eh, sobresaltándonos con algún sonido eh, fuerte, ¿no? con algún ruido, eh, pues díganos en arroba @rmodulada Twitter, Facebook, resistencia. Así modulada. es,
8: utilicemos este, estas ondas gercianas para compartir este, esas experiencias, porque al final de cuentas, eh, pues, pues siempre es bueno compartir, ¿no? Es ese tipo de anécdotas que, que te dejan en shock para ir sacando poco a poco, eh, pues, el trauma que que vivimos cada uno. Entonces, en colectivo siempre es mejor. Vámonos con una canción, Bere. Eh, vamos a escuchar un proyectazo que se llama Las hijas del rap. Eh, vamos a escuchar una canción que se llama Oaxaca Resiste. Estas chicas son de Yucatán. Son unas raperas increíbles que tuve la oportunidad de conocer ahora en la primera cumbre latinoamericana del rap en Morelia. Y están trabajando... Eh, Ahí en su, en su estado, en Yucatán, pero con diferentes comunidades acercando la cultura del hip hop, no solamente en términos musicales, sino también en esta cuestión justo de eh, crear talleres, ser activistas dentro del mismo hip hop, están trabajando con niñas de allá porque hay muchísima violencia. A veces eh, es tanta la violencia aquí en la ciudad y tanta la violencia generalizada que no prestamos la suficiente atención a cada uno de los casos pero creo que es importantísimo lo que ellas están haciendo acaban de estrenar un documental también que creo que vale la pena eh, echarle ojo así es que escuchemos a las hijas del rap con esta canción Oaxaca resiste y regresamos a resistencia modulada
15: la tele y apagas tu empatía como la pagas en un país donde es reina la agonía Ay
8: Oaxaca me duelen tus temblores políticos sacuden nuestros cuerpos pero no nuestros principios de los medios mal, de políticos locos la radiografía final revela maestros rotos pocos los rotos si se piensa lo que se ha despertado un país que lucha fuerte
16: por la libertad del Estado es nuestra forma de pedir justicia, sí, 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 sí. ya no más silencio, Ah, no queremos más quejas, busquemos soluciones ante este gobierno que solo emplea malas decisiones, medios de comunicación bombardeándonos con sus mentiras, menos educaciones, lo que ellos quieren para nuestras vidas y qué pasará con las que vendrán, menos libros, menos pan, más pobres ellos matan, queman, el miedo nos echó sus presas, sorpresa, el pueblo está unido en esta protesta, me niego a vivir con esta opresión impuesta.
7: Los baldíos de la injusticia se desconectan Vandalismo con diplomados los de corbata más apestan Balas más sedientas, manchones de sangre nos dejan nuestras protestas Son porque de nosotros se alimenta quien nos enseña en la escuela No puede estar mal, nos enseñó a leer, a escribir Y hoy vamos a luchar, más apoyo para la gente, por eso nos vamos
16: a juntar Ya han pasado varias muertes y no nos vamos a dejar No,
17: no,
18: no nos vamos a dejar
7: Estamos en jaque a cuestión de que usted mate a cada voz de este pueblo Sin ganas de perder o ya no le queda esconder la casta de copete Sabemos quiénes son los artilleros de la mafia Que disparan a corazones quitándonos la patria mexicana Revolución de un pueblo coexistente en este infierno de inconformidad Que no queremos más, eres capaz de entender que hay vida Que no se puede regresar de la santa muerte, de la santa muerte Mérida, Yucatán, 2016, Oaxaca, las hijas del rap. Ah.
1: Modulada.
7: Son las 8.54 de la noche de este 18 de septiembre, es martes y estamos Mónica Sorrosa y Berenice Camacho detrás de estos micrófonos en la resistencia modulada. Muchas gracias a los que están precisamente del otro lado de la bocina, gracias a Martelena Valencia que nos escribe en Twitter y nos comenta precisamente Moni de, acerca de la solidaridad, dice que esa la aprendimos en el 85, pero que el gobierno agar, la agarró para continuar. Controlar, eh, en un programa gubernamental que al final les quitaba la responsabilidad de mejorar la estructura urbana, pero insiste, fuimos nosotros los que nos organizamos en aquel momento del 85, así como en esta ocasión también, Moni.
8: Así es, esto pasa mucho con, con el discurso gubernamental, creo como que se apropian de ciertas palabras para después eh, convertirlo en justamente nada más una campaña un proyecto eh, o, o bueno en el peor de los casos una simple promesa no eh, pero sí sí cierto la solidaridad tiene que venir desde abajo ahora que vamos a tratar este tema de feminismo indígena por ejemplo veré venía yo pensando que eh, pues que tiene esta gran cualidad de que un tema tan importante de equidad de igualdad de respeto a la vida en todos los sentidos eh, viene viene desde la misma comunidad no no sale de la academia no sale de centros de poder tiene esta magia si le podremos decir de alguna manera de que es real no sirve para organizarnos sirve para poner eh, para ponernos de acuerdo para comunicarnos para el bien común entonces me parece que si las cosas vienen desde desde abajo, desde la sociedad, desde los ciudadanos, eh, pues sí se pueden formar verdaderos cambios, ¿no? Ya basta de, de estos discursos que nada más prometen y prometen, creo que hemos dado pasos importantes, creo que la información que se está dando ahora, gracias a las redes, gracias a otros, otros vehículos de comunicación, ha cambiado la forma de pensar de muchos de nosotros y creo que eso está súper bien, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Que no se quede ahí nada más en, en un momento, en una crisis, nada más por, por cierta situación, sino que creo que podemos seguir eh, consolidando esta, esta cuestión dentro de nosotros y así crear
7: mejores cosas. Claro, eh, claro, en comunidad, ¿no? En comunidad porque si no después se cae, si no después se nos desbarata entre las manos aquello que queramos construir, creo que sí, este impulso, esta fuerza, este, eh, este arraigo que se da desde la comunidad, eh, claro que tiene esos resultados para las cuestiones más simples de vida, de convivencia cotidiana, hasta para, como ya lo mencionabas en los feminismos interseccionales indígenas, pues eh, incluso para salvar la vida, para salvar el territorio, para hacer una defensa digna de lo que corresponde a las comunidades, y creo también esto, yo agregaría, Moni, eh, esto sin quitar la responsabilidad que tienen las autoridades, la responsabilidad que tienen sobre eh, claro. los distintos y de, eh, determinados momentos de la vida pública, ¿no? Que también ahí tienen una responsabilidad, también por eso nosotros, nosotros estamos no solo depositando votos, sino sí. también impuestos, impuestos claro. ¿no? Básicamente. Impuestos,
8: Ajá. en, en en estos eh, eh, en esta investigación que se hace sobre eh, de la que acabamos de hablar con Daniel Izárraga, eh, uno de los damnificados dice precisamente ahora resulta que mi casa estaba eh, no estaba registrada como propiedad, entonces que me devuelvan mis impuestos no porque al final de cuentas sí pagamos por estar aquí no queramos o no hay ese ese vínculo donde pues los salarios de de los gobernantes salen de algún lado y ese lado pues es al final nuestro bolsillo. Bere, eh, quisiera recordar rápidamente que mañana 19 de septiembre es el macro simulacro. A las 13 horas con 14 minutos se va a realizar un minuto de silencio y a las 13 horas con 16 minutos se activará la alerta sísmica. Entonces, Así es. para que
7: estén pendientes y, pues, también prevenidos, preparados, ¿no? preparados, claro, preparados, porque bueno, muchos comentarios han surgido a través de, pues esta forma de conmemorar, esta forma de eh, llegar a un año después del sismo, eh, cuando todavía nos alteramos fácilmente, muy fácilmente, no, por cualquier ruido y bueno, no se diga más eh, si es a, la alerta sísmica como tal, pues bueno, eh, estemos preparados, guardemos la calma y pues ha, ha, hagamos esto pues tal cual para practicar, para practicar aquello que nos mantendría con vida en un caso pues real como el que ya tuvimos hace un año muchas gracias Resistencia Modulada por estar ahí, ahí del otro lado de la bocina, nosotras nos vamos porque ya llega de retinas, llega el cine a esta cabina, Moni, muchas gracias por haber estado acá.
8: Muchas gracias Bere y Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche
0: Modulada Universidad Nacional Autónoma de México,
19: la
20: Universidad
0: de la Nación. Acción, personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad, para celebrar su séptima edición, Little Mexico Film Festival 2018 convoca a todos los estudiantes o realizadores audiovisuales independientes a participar en su Certamen de Cortometraje. Certamen de Cortometraje. Tema, corrupción. corrupción.
9: La darbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras. Conoce a Tepetl. Percusión y experimentación. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio Unab. Experiencia sonora.
2: Resistencia modulada.
1: un horizonte sonoro para vivir el cine. de retinas no, no quiero eso, no quiero
21: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, me parece muchachos. Aquí a mi está Jorge Javier Negrete.
5: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Que viene regresando de la tierra del maple. Así es, traje mucha miel para todos ustedes.
21: Ah,
11: oh.
5: siempre.
21: Corazón radiofónico. Alberto cuyo Navarrijo. ¿Cómo estás Rafa? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está su semana?
11: Todo bien, regresando ¿Sí? de, de Ya fueron al
21: cine, digo es martes, ya deberían de haber unas cuatro veces. Ya. Pues ya con empezamos con ya.
11: la retrospectiva de Hitchcock.
21: Que no nos vamos a quejar de los horarios al
5: aire Entonces vamos a cambiar de tema eh,
11: Pues sí que nos quejemos un poco
5: porque... No, pues es que parece este programa, ¿no? Para expresar quejas
11: Pues oye, de repente uh, Las funciones de este, entre semana Nada más un horario
21: Y a las 7, que es eh, la peor hora para tratar de llegar a la Cineteca Sí, sí. <risa> y
11: Pero además, un saludo Mucho cariño Pero bueno, por lo menos este los clásicos de, de fin de semana Si tienen mejores horarios sí. Van a tener más funciones se acabó sí, ya sí, el tiraje sí, sí. del libro sí, Obviamente que, Ya hay, no hay libro Sí, todavía pasé el domingo Y me dijeron, todavía hay unas en, el, en la bodega Yo el sábado cometí el error de, dije, paso mañana y ya no pasé, ya no hay libros Se supone, volvamos a mí me dijeron De que sí hay, pero que tenían que pedirlos a la, a la bodega Híjole, muchachos. Igual te chorear O a mí me chorearon, ser? una de las dos Yo
5: creo que por la demanda deberían de hacer otro tiraje
21: pues ¿No? Pues ojalá Memo les haya dado permiso, más bien
5: no, yo creo que sí. No me es muy bueno.
21: Hay que onda. hablarle. Producción, hay que hablarle por favor a Guillermo Altaro.
11: Aunque sea un tuit, ya de perdida. En... De Hoy vamos a estar
5: hablando de Roma. <risa>
11: ¿Sí? no, es como siempre, <risa> otra vez. Ya lleva no, como es, tres semanas. Eso
5: va a ser de que a que ganemos el Oscar. ¿eh? Ya, ya está. Este es parte escrito. de la
21: pauta que están este, metiéndole a la película.
5: Así es. Todos los medios tenemos que hablar de Roma. Pero no es cierto, chicos. Más bien
21: en realidad tenemos muchas muchas cosas que regalar esta noche.
11: Así es.
21: Eh, hay de todo,
11: ¿no? eh, Boletos, ¿qué más?
21: Boletos. <ríe> y, este, y gorras, que es esencialmente eso. ¿Qué les parece si empezamos dando las gorras, que es lo más fácil? Así es. Estoy portando una justo en este Ahorita momento. Ahorita le subimos una foto a sí, redes.
11: tienes que tomarte una selfie. Eh,
21: de todos los perfiles de Jorge Javier Negrete que está modelando la gorra de depredador que tenemos esta noche. Tenemos 10 gorras para nuestros radioescuchas. Eh... De Toques ya pidió una, no se la vamos a dar. Porque...
5: No, no, tiene que participar en la trip. No, y tiene dinero para comprarlas. Entonces ah, tampoco le claro. las gorras, sí, chicos. Sí, sí, sí. Trabaja eh, en la red, trabaja no, en la ya, radio. Ya, ya, ya. Eh <risa>
21: ¿Cómo quieren que demos las gorras, chicos? Digo, va a ser por redes. Uh -huh. Obviamente, Eduardo Luis está en producción, ya nos recordó
5: que es por redes. Don Agustín Muli está en los controles. De Toques está comiendo. Yo lo que propondría sería que, como las gorras son de la película de Depredador, aprovechando que se estrenó el remake dirigido por Shane Black, que nos no dijeron remake? Ah, perdón, una nueva versión no, a ver. no, tampoco Lo que sea,
21: pero es una película de depredador sí, Es
11: como secuela
21: es, Digamos que es la continuación de la 2 sí. Es la continuación y, de y la 2 Y dos. esa voz que escuchan es de Ana Laura Hola. Pérez Que es nuestra invitada del segundo Te bloque Te Ana Laura Pero ya oh, está adelantándose es que aquí
3: cosas
10: Entonces, ¿sabes? Hay ¿sabes? que informarse, Jorge, por favor
11: Llegas de Toro A
5: nada más me dieron las gorras. Yo
11: no Pero, nada más sabía. Tienes eso. razón.
21: Que, que la pregunta sea que nos pongan un tweet. Recuerden que estamos en arroba Rmodulada. Ah. ¿Cuál era el papel de Shane Black en la película original? Me parece bien. ¿Ah? Los primeros 10 se llevan su gorra. Ya saben que le tienen que poner hashtag de retinas. Arroba R porque si no, no hay forma de que nos demos cuenta
5: no hay quién ganó la gorra. No hay boletos para el teatro. Son gorras, por favor. Para no que hay playeras. No hay gorras. playeras tampoco, son gorras. Son gorras, gorras
11: negras el, con el logo bordado.
5: Está muy
3: bonita. Muy bonitas. ¿No
5: brillan en la oscuridad? Sí brillan. <risa> ah,
18: se brillan?
15: Ah, mira. Guau. Wow.
21: Pero bueno, chicos... el eh, Vamos a estar hablando mucho cine mexicano esta noche, la primera parada de, de, de hoy. Ya tenemos a Harry Sama en la línea porque nos va a hablar de su cortometraje Ya Nadie Toca el Trombón. Un cortometraje hecho pues como parte de, eh, del recuerdo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Harry, buenas noches.
17: Hola,
22: buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
21: No, nos da gusto volverte a escuchar aquí en Derretinas.
22: Igualmente, que igualmente realmente.
21: Pues cuéntanos un poco cómo fue que, que llegaste a la historia de Ya nadie toca el trombón.
22: Pues fíjate que hace un par de años nos convocó a un grupo de cineastas amnistía internacional eh, como para hacer un ómnibus cinematográfico, ¿no? La idea era que cada quien tenía una, una libertad total de hacer un cortometraje en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y, y sí, literal, cada quien hicimos, eh, de acuerdo a, 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 las, a las propias ideas creativas, este un, un corto. Lo que sí es que teníamos que cumplir un cierto, una cierta duración para que pudieran entrar este 43 cortos. Al final no fueron 43, fueron 26, si no me equivoco. este El, el largo no tuvo demasiada difusión y nosotros, de todas maneras, siempre tuvimos la idea como de rescatar nuestro corto, bueno, no rescatarlo, sino más bien eh, hacerlo más largo. Siempre pensamos que que, que nos, lo que habíamos filmado daba para un corte un poco más largo. Entonces, ahora justamente que, que viene el cuarto año de, no, 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 no sé ni cómo llamarlo, pues, pero de espera, Este pensamos que una buena manera de recordarnos a nosotros mismos que que, que aún no llega el momento de, de cerrar este caso, sino todo lo contrario de seguir poniendo el dedo en el renglón era como, como precisamente dándole una salida a nuestro cortometraje de una manera mucho más, más, más masiva dentro de las de nuestras posibilidades no
11: Saludos Harry eh, Hola, hola Pues, eh, por una parte eh, con tu corto eh, rescatas el nombre de uno de estos 43 estudiantes pero por sí. otro lado también eh, pues hablas de una comunidad que se, eh, se um, trastocó completamente a partir de, de la ausencia del, de, del dolor. Entonces, también cuéntanos un poco de, de esa comunidad. ¿Qué encuentras cuando llegas a, a filmar eh, tu corto?
22: Sí, fíjate que justamente yo elegí a Cuperto, me puse a, a, a investigar las biografías de los 43. Y como que mi idea era hacer una peli, pues digamos, de, de alguna manera... Ese es el, el tipo de trabajo que, que yo hago, que, que digamos que es como muy cercana a, 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 a los seres humanos, digámoslo de alguna forma. Entonces, yo, yo quería sentir una identificación con él y sentí, ¿no? Una identificación cuando leí la biografía de, de Kutve. Y, y, y entonces, siempre la idea fue como, como humanizar estas cifras, ¿no? Eh, para la gente que no está. Eh, involucrada, digamos, en el caso, este... Pues me parecía como muy necesario que se quitaran de la, de la imagen esta como sensación de los normalistas como casi unos, este, digamos, guerrilleros de la sierra, que son un número, ¿no? Y que no son más que un número, y que no sabes cuántas veces escuché, es que quizás se lo merecían, es que eran unos revoltosos y cosas por el estilo que básicamente me parece de lo más grave, ¿no? Como... ¿Cómo hemos llegado a un, a un lugar de deshumanización tal que, que podemos convertir a 43 casi niños que fueron desaparecidos de la manera en que lo fueron estos chicos en, un, en una cifra? Entonces me era muy importante justamente llegar a la comunidad y ver qué significa esta ausencia para su abuela... ¿Cuál era la relación con la abuela? ¿Cuál era la relación con su primo? Con los chicos de la orquesta donde él pretendía tocar el trombón, que además ellos lo dicen de una manera muy linda, ¿no? Es que el, el Cusberto es el único que lo hizo sonar, ¿no? Porque es una orquesta que que justo como que ellos... Precisamente ellos le dieron forma a esta orquesta, es una orquesta sin maestros. Eh, una cosa también, casi se podría hacer otro documental de esta orquesta, de verdad. No, y que y, justo creo que es, es el...
21: Perdón. El el punto más importante del documental, ¿no? que a cuatro años, pues la ausencia de él sigue causando, o sea, no hay manera de cubrirla, digamos, ¿no? aquí en esta banda donde él tocaba el trombón y en general, pues en la sociedad donde él interactuaba.
22: Exactamente, exactamente, eso es como como lo más este, doloroso al ver el corto, es pues pues uno que al humanizar a, a Cusberto y a ponerle rostro a a su gente y a su comunidad, te das cuenta de lo tremendamente doloroso que es este este caso, ¿no? Como, como sería para cualquiera de nosotros haber perdido a alguien tan importante de esta manera tan pues, tan aterradora, de hecho, ¿no?
21: Jari, ¿dónde se podrá ver el documental? Pues, sí, el corto. Fíjate que, que tenemos como que un,
22: nuestra nuestro impulso nos llevó a buscar apoyo en, en los medios. Y el justamente el 26 de septiembre a partir de las cero horas y hasta finalizar el día este casi 70 medios estarán subiendo el corto en sus plataformas de manera completa durante este día no este así que pues, nos sentimos muy afortunados de, de poder participar en este recordatorio tan tan importante y que y que tantos tantos medios se hayan sumado con nosotros estamos muy agradecidos con ustedes de verdad
21: no pues gracias a ti harry. Y pues, un abrazo, esperamos ver el corto la próxima semana.
22: Claro que sí, de verdad que muchísimas gracias por el
21: espacio. No, a ti, hasta luego.
22: Adiós, que estén muy bien.
21: Se fue Harisama ahí estábamos platicando sobre eh, Ya Nadie Toca el Trombón, que es parte de, de la película esta de cortos que él mencionaba, y que se podrá ver entre otras plataformas en Cinema Móvil, donde sí, participa Alberto Acuña Navarijo la próxima semana.
11: Y a partir del 27 ya va a estar en Film Latino y en Cine Police Click de manera ya permanente y de forma gratuita entonces, no hay pretexto, Ahí está. Hay pretexto para, para les, ver.
21: les comento chicos que ya llegaron dos tweets por las gorras de Depredador el, el primero es de nuestro querido Pablo Extinto que nunca falla, que bueno ya no les vamos a decir al aire cuál es la respuesta pero no, Pablo ya sí, puso la, la respuesta trampa. ya tiene su gorra, también arroba bm 03 Bashir Mekikobos bueno, si lo quieres pronunciar así también. Sí, bueno, eh, así,
5: así es como dice. También
21: ya tiene su gorra, ya nos dijo qué personaje interpretaba Shane Black. Vamos a escuchar un poco de música. Todavía quedaban ocho gorras, así que apúntense si no se las lleva Betoques. Vamos a escuchar el Sanate, que es parte del soundtrack de La Negrada. La música de esta noche la eligió Alberto Acuña Navarijo. No se despeguen. Regresamos a De Retinas,
2: de Retinas.
21: De Retinas. Y estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam, ya va a decir de Resistencia Ambulada. Estamos en De Derretinas y pues vamos a seguir hablando de cine mexicano, porque... Es que casi no nos gustan ¿no? Casi no nos gusta en ese programa. Les recordamos que todavía hay gorras de depredador, solo tienen que ponernos un tuit... ...con el hashtag de retinas... ...arroba y ...diciéndonos qué personaje interpretaba... ...Shane Black en la película original... ...bastante sencillo... ...también tenemos cinco pases dobles... ...para la inauguración de la Semana de Cine Mexicano... ...en la Ciudad de México... ...van a proyectar una restauración de canoa... ...de Felipe Casals... ...la versión Uy. de criterio ...la versión de criterio ...sin los extras... ...por si... Chin. ...iban para <ríe> eso... ...y... Pues eh, será el lunes, la proyección a las 8 de la noche en el Teatro de Esperanza Iris, que está en el Centro Histórico. Esos también es muy fácil ganárselos, pues pónganos un tweet y digan que quieren ir a ver Canoa.
11: Así de sencillo, ya. Muy sencillo. Muy barco.
21: Y también tenemos cinco pases dobles para que vayan a ver Hotel de Asesinos. Que Hotel, la de Hotel de Criminales. Hotel de Criminales, que la recomienda aquí Jorge Javier Negrete.
11: Ahorita fuera del área. nos están hablando muy buenas cosas de, de la película. Corazón sí. Flechita. Mm, así es,
5: muy este... Una, una, una oportunidad que no deben perderse, una de esas películas entrañables, memorables, muy buena
21: bueno entonces recapitulemos hay gorras de depredador, solo tienen que ponernos un tweet con el personaje que hace Shane Black en la película original y obviamente hashtag de retinas Cinco pases dobles para ver canoa el lunes en el teatro esperanza iris como parte de la inauguración de la semana de cine mexicano también nada más nos tienen que mandar un tweet y decir que quieren ver canoa y no, eh, no decir las
11: poquianches o sí, sí, sí. No, es canoa
21: canoa y para hotel de, hace, de criminales también cinco pases dobles la función es el próximo martes a las 8 de la noche igual solo tienen que poner un tuit y decir quiero ver hotel de criminales sí Pablo todo Xinto, muy fácil Pablo todo te puedes llevar los tres entonces pueden participar por todo eso sí. no es justo pero bueno nada en esta vida es justa <risa> entonces vamos a seguir hablando de cine mexicano como les decíamos al principio aquí está Ana Laura Pérez
10: Hola amigos
21: Que viene a platicar de sus películas favoritas De este 2018 Entonces Ana te dejamos en tu cabina Ay, gracias. a gracias nos, <risa> Nosotros ya nos vamos Bye.
10: <risa> Se van con cuidado chavos Está oscurito <risa> Pues bueno, yo creo que ha sido una. ¿Con qué quieres empezar? Es que no sé, porque vengo un poco combativa hoy, entonces no sé si puedo. Híjole.
21: Equipo Navarijo. Equipo Navarijo. Por eso está sentada a mi lado.
11: por eso no estamos haciendo el team. Sí, vengo
10: acá filosa como Navarijo, perdón.
11: Pero íbamos a hablar de lo bueno, Sí, primero hablemos de lo bueno, hablemos de lo bueno. Y de
10: Más patrio y todo lo demás. Híjole, yo voy a decir algo que yo sé que algunos de ustedes no. Les gustó mucho, pero a mí me gustó bastante. Sueño en otro idioma. Ya yo no es de mi equipo. Ya sé, ya sé, <risa> ya sabía que ibas que, iba a... que salte
11: de <risa> mi vida. Está bonita.
10: No, es que, saben que la, la vi y me pareció un poco como una peli, como muy comercial, como muy predecible, un poco. Como este giro de tuerca al final, así como para que se y digas ¡Oh! no lo vi venir. Pero después de estarlo platicando, de estarlo meditando, lo platiqué con mi marito que está aquí al lado, pero no quiere saludar.
11: Sí, se da, de... <risa> si no se da a desear.
10: Hablar. No, el caso es que creo, que creo que es una reflexión muy interesante acerca del idioma y de cómo nosotros configuramos nuestras experiencias humanas, nuestros sentimientos, a partir de la, las categorías que tenemos dentro del idioma de cada quien. Entonces, o sea, como cosas tan, tan inmediatas, como decir, amor. O sea, sí es tramposo que, que sea una lengua que no existe, pero también creo que le da muchas licencias poéticas al realizador para poder jugar con eso. O sea, yo creo que esto ¿El ver. Sí, el Cicril. Que seguro hubo quien dijo, ¡ay, sí, el Cicril! Hay que salvar al pueblo Cicril. <risa> <risa>
11: Change.org. Sí, creo que de hecho sí le preguntaron a Ernesto Contreras por ahí en alguna entrevista. Sí. A ver, cuéntanos de ¿dónde es, dónde es ese. Ese, ¿Cómo lengua, llegaste ¿no? con el pueblo sí. Cicril? Sí, creo que sí, por ahí. En, en Morelia sí, sí me tocó por ahí escuchar.
10: Sin duda, sí, sí, también Nunca eso. Falla. Pero bueno, o sea, también es como hay que tener claro que es ficción, que uno puede, o sea, si uno se puede inventar ciudades que no existen, pues te puedes inventar lenguas indígenas que no existen, y tal vez es una cosa un poco más respetuosa, que si agarraras una lengua indígena que sí existe y pretendas que la vas a abarcar completamente no sabiendo nada de ella, o sabiendo poco. O sea, creo que sí, sí le dio como mucho campo de acción, y a partir de eso, esta reflexión que hace acerca del amor, uno no sabe si realmente el amor entre ellos era amor romántico, como lo entendemos occidentalmente, qué tal que era una amistad muy entrañable, no sé.
21: Eran conocidos con derechos. Puede ¿eh? ser. Si así <risa> les dices tú,
10: Rafa, pues...
21: En ese pueblo decían así. Sí, bueno, depende del pueblo de Veracruz donde estés. ¿no?
10: Sí, justo. Pero creo que esa es una reflexión bonita. Y creo que, o sea, más allá de toda la historia del güero colonizador y su <risa> novia del pueblo... Que, incluso,
11: que vaya, eh, aunque llega este güero colonizador, como mencionas, queda como también relegado, ¿no? Ajá. Que, inclusive como que se burlan de él todo el tiempo de... Es que vienes, pero ni siquiera entiendes, no entiendes de qué estamos nada, hablando, ni, ni sabes realmente qué quieres rescatar. Como pero... todos los güeros en provincia.
5: Exacto. En
10: provincia <risa> o en otros lados, Jorge, no se sabe. perdón. <risa> con Jorge, apred. por favor, con hambre. <risa> <risa> Eso es discriminación contra los güeros, ¿eh? No, ahí, no, te, no. Ahí, no, ahí, no, te, no, ahí no, te lo paso el costo. Que no estamos
5: hablando del güero. Ustedes empezaron con los de güero sí, perdón, colonizado. fue mi culpa,
10: lo siento. <risa> <risa> no, pero creo que es una buena peli, creo que funciona, creo que es conmovedora, creo que está bien hecha. O sea cosas técnicas está bien realizada está bien actuada por los que tienen que actuar bien o sea la pareja bueno la pareja perdón ya lo estoy diciendo desde términos occidentales estos dos amigos <risa> jóvenes Oye, lo hacen muy bien o sea estos, son muy buenos actores estos dos
5: actores, esos dos actores
10: si estos dos bien. actores lo hacen muy bien y es una relación es un vínculo muy uno bueno, fue
21: parte creo del, del año en que José Meléndez apareció en todo Sí, A la fecha sigue en todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En series de televisión, películas... No, pero el año pasado como que fue así... Sí, su, su el año Su despegue profesional.
11: Lo hace bastante bien. Lo hace ¿no? bastante sí. bien. Sí. Y en general creo que todas sus participaciones ha estado bastante bien. ¿no? Sí, como realmente ese no... chico prometedor, ¿no?
5: No lo hemos visto así como realmente flojo,
11: débil en alguna en alguna de sus mm. películas.
5: Ni tampoco como que se esté este, repitiendo.
11: Sí, además inclusive, ¿eh? Vaya, de, de esta película... A Noches de Julio o oh, Ayer Maravilla Fui uh -huh. Inclusive participa ahí en México Bárbaro, ¿no? O sea, da un giro completamente En uno ah, de los cortos claro. sí, sí, sí. Entonces, pues vaya, creo que Y ahorita está ahí, prende con Ernesto Contreras en, en Falco, que es esta serie uh -huh. para Entonces, pues vaya, creo que Ahí va Ah, y bueno, también este Mente Revolver, ¿no?
5: Ah, sí, en sí. un papel también muy diferente según pero sí, claro
10: sí, <ríe> No, lo hace súper bien o, por...
5: Ok, a ver, entonces chicos,
21: Ana Laura proponer que una de las mejores películas de este año es sueño en, en otro idioma Ay,
3: ustedes concuerdan
5: sueño en otro José no digo a mí este la película de, de Ernesto Contreras me no fue de mis favoritas reconozco que tiene muchos valores y muchas cosas que eh, obviamente la hacen como una película muy digamos que está trabajando sobre la media de lo que generalmente ofrece el cine mexicano eh, es un producto obviamente que gustó mucho en Sundance, por ejemplo, donde ganó el premio de, de guión. Eh, pero sí creo que hay como problemas eh, básicos en lo que tiene que ver como el justamente en la, la penetración como en, en otras culturas y en todo este discurso como de la preservación del idioma contra la, este, la globalización. Mm, no fue de mis películas favoritas, sin embargo reconozco que... este la, um, eh, el talento de Ernesto Contreras Para el, la realización cinematográfica Pues este ahí está ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso sería como lo más rescatable Aunque me sigue gustando más el intro del de privilegio de amar Bueno, es que ese, ese es insuperable ¿no? Sí, no, no hay manera
21: eh, Carles trabajo. Saludos. <risa> Carle Estrada, saludos Sé que estás no, ahí Juan Soler. Bueno, claro. no vamos a estar hablando no vamos a volver a hablar de eso Ya vino Ernesto a hablar de eso <risa> eh,
11: Tú, Navarijo Pues Tampoco la pondría así en el top dos, contra, sí, yo dos sabía, contra, contra uno ya sabía yo perdón. Pero eh, <risa> no, no. Pues justo ahorita que está en cartelera todavía Pues que también tuvimos aquí A, a su director, pues hasta los dientes Creo que sigue siendo bien. Ah, Navarijo subió la apuesta bien. <risa> No, no,
10: yo ya tengo una contrapuesta <risa> Ah, pura, ahorita bueno, bien, en, tra... venga
11: Pero ok, ok, Navarijo sí, Creo que, creo que eh, Más allá de el tema como tal eh, Pertinente Este... Muy grave todavía el, el tocarlo, ¿no? Han pasado ocho años y no hay respuestas, ¿no? Ni por parte del gobierno, ni por parte de las autoridades del TEC, en fin. Pero más allá de eso, lo que comentábamos cuando vino Alberto Arnaud, su, su director, pues las diferentes capas y cómo tiene la habilidad, siendo apenas su, su primera película, de ir eh, uniendo cada uno de los, eh, esas capas, ¿no? El Ajá. caso de, de estos dos chicos asesinados... ...pero también de la ciudad y también de la familia... ...y después habla de estos eh, empresarios que están metidos con el... Tec ...en fin, ¿no? O sea, sí abarca de una manera eh, bastante sensible... ...y vaya, ni siquiera es por... Eh, ...porque parecería que cualquier película que hable ya de, de narcos... ...o violencia o desapariciones o las ausencias, en fin... ...ya por, por default eh, tienen ya un valor, ¿no? Como el caso de Tempestad, el caso de La Libertad del Diablo... Pero, pues vaya, hemos visto también otras películas. Ahorita que estamos hablando con, con Harry este, Sama de, de Ayotzinapa, pues muchos de los trabajos que ha habido de Ayotzinapa, pues quedan como en, en la superficie nada más, ¿no? O sea, son inclusive, yo, yo lo diría como irresponsables, ¿no? o sea el Apresurados. De, apresurados, yo creo que sí, hay mucha premura. El caso de Ayotzinapa 43, por ejemplo, ¿no? Un día hay en, en Ayotzinapa 43, que fuera de los
5: primeros. ¿Pero a qué responde esa premura, entonces? Diríamos que es como... ¿Hasta cierto punto se puede acusar a los directores de oportunistas?
11: Pues no sé no sé si sería oportunista. Pues, Tengo, ya sería... Como no, no conocemos a los directores, quién sabe. Igual tienen un compromiso social realmente importante. Sí, si tienen yo una yo vocación. Yo creo que tiene que ver más
21: con el ímpetu. Sí. Uh -huh. porque de la oportunidad como... Es, digamos, es un suceso que en verdad sacudió al país. ¿no? Sí, como definitivamente. Se marca bastante. Pero Entonces, que sí requiere me imagino que como como documentalista o como cineasta como dice Navarijo, en pie de lucha, uh -huh. pues escuchas que sucedió algo con unos estudiantes, es, es algo que sacude al país, pues lo primero que dices es voy a agarrar mi cámara y voy a ir a ver sí. qué pasó, ¿no? La
10: sensación de urgencia. Ajá. Pero al final se sacrifica el rigor y yo creo que también pasa Ese un poco en hasta pasa. los dientes. ¿Tú crees? O sea, el problema ¿Mm? es que es que uno no puede o sea por más que uno esté convencido de, de ciertas motivaciones o esté en contra de ciertas cosas del sistema, también para denunciar hay que informarse bien. Y sí, porque si no terminas cayendo en lo mismo que estás denunciando. Mm. Criminalizar a los estudiantes. Ok, va, ¿por qué no? Va, o sea entiendo las convicciones, pero sí creo que tiene que haber mucho más, aunque sea, aunque sea cine si es un cine de denuncia, tiene que haber rigor de investigación. Uno no puede nada más salir a, a denunciar y a, y a señalar sin, sin haber hecho bien la chamba, ¿no? Sí. O sea, sí. antes, antes de la sensación de urgencia, pero también ese es el problema, que es como, ok, si me pongo a investigar 10
11: años, ¿no? claro
19: entonces mm. ya cuántas creo, tragedias creo que, sucedieron. Creo que no
11: lo veo tanto el, esa falta de rigor en hasta los dientes. No, justo sí. en hasta los dientes es un ejemplo de que no, no está esa falta de rigor. Sí, creo que hay un poco, además está bien eh, la cosa de que... Eh, pues esa cercanía que tenía con uno de los personajes, ¿no? Entonces creo que eso también lo involucra un poco más al director. Eh, digo, eh, este, el caso de, de Ayotzinapa, o Bueno, de esos, todos esos este, trabajos, o la mayoría de los largometrajes, han tenido eso, y yo lo siento. O el caso, por ejemplo, de ABC Nunca Más, ¿no? Que es uh -huh. eh, el primer documental en torno a, a la guardería en Sonora, este, que también es... Eh, Puede ser muy bien intencionado, pero termina siendo pues muy amarillista. Sí,
10: se vuelve tendencioso. Muy tendencioso. ser militante, también hay que ser crítico de esas cosas. Sí,
11: es, creo que en ese caso yo me quedaría, ya para ir rematando, eh, este, en cuestión de, de ABC, con el, la hora de la siesta. Que es, en ese caso habla de dos eh, familias que fueron, eh, pues completamente cambia su vida a partir de de la muerte de sus hijos en la, en la guardería y sobre todo hay una secuencia de una de las madres que de plano pierde la, este, la cordura, es una secuencia bastante cruda, bastante fuerte pero con un presente con este rigor, eh, pues por una parte humana y otra parte cinematográfica entonces por ahí también lo pueden buscar está eh, en ese caso gratuita en, en Vimeo, la directora lo subió y el caso de Asa los Dientes, pues sí en cartelera entonces, pues bueno, ahí en Cineteca y y otras
21: salas. Chicos, vamos a escuchar un poco más de música, ya se fueron más pases de canoa más gorras y no se ha ido ningún pase de hotel de criminales, así ¿Cómo? que participen es muy Uy, sencillo. Estamos recomendando también eh, Felipe Neri nos manda un nos pide un saludo a todos los agentes de investigación del Estado de México me imagino que está dando rondín en este momento un saludo. Le mandamos un abrazo un saludo, sí. eh, nosotros vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar tubo de la dinastía que es parte del soundtrack de Los Días Más Oscuros de Nosotras. No se despeguen, regresamos.
2: De Retinas.
0: Oye. oye, oye.
17: <risa> se sube en el tubo. tubo. Le gusta que la mata y que la de, pero duro. Le gusta lo oscuro. Le gusta que la mente la bien duro. Se sube en el tubo, Le gusta que la mente que la tap, pero duro. Le gustan los lo oscuro, Le gusta que la mente diga la tap bien duro.
23: Mamita le digo, mamita le digo, mamita le digo, mamita le digo. Mamita le digo, mamita le canto, mamita dime qué va a hacer Me gustan tus nalgas, me gustan tus besos, por eso te voy a dar placer Afuera va adentro, en piso, en la cama, mamita te voy a coger. Durmiendo contigo en el mueble como yo contigo quiero amanecer Ella solo mi oído, me dice que soy el chido Eso lo noto porque ella la dama siempre me da lo que le pido Me dice mi preferido, pero yo soy su querido No hay brujería más grande que darle con todo duro y aguerrido. Ella no busca la fama la morra nunca se drama no. Pero cuando ella se viene Siempre ella me dice que soy el que ama sí. Ella quiere estar conmigo Ella es mi perrita fiel Ella tiene su marido Pero es que conmigo le juega el infiel yeah. Ella le gusta lo que hago Y yo quiero de su miel sí. Tanto le enculo a la morra Que tiene mi nombre tatuado en su se piel
17: en el tubo, Le gusta hacerlo en lo oscuro Oye baby Le gusta bien duro siempre le gusta Cuando hecho. ella se luce en el tubo, Tuvo, 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 le gusta que la maltrate y que la de, pero duro, le gusta lo oscuro, oscuro.
23: La quiere comprar con papel oh. yo, que la trato bonito La cojo sabroso mejor que su luna de miel No hace falta dinero, diamante, champán Tampoco billete de 100 Solo está que la trate bonito, le haga cariño Y la coja muy Ay, bien A ella no le
17: gusta que la maltraten Simplemente con buen hombre la trate No le gusten rosas, menos los coates Cada que está conmigo Le sirvo como abrigo Y por la noche me susurra rico A lo oh, Está acostumbrada siempre a estar
2: de retinas
21: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada, es el 96.1 FM de Radio Nam Y esta noche les tenemos muchos regalos en derretinas. retinas Recuerden que hay gorras de depredador para aquellos que nos digan en un tweet quién, eh, digo más bien, cuál era el personaje de Shane Black, el director de la nueva película, en la película original eh, pases dobles para ver Canoa el lunes. Además nos
5: queda un pase para Canoa.
21: Queda un pase para Canoa el lunes a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Y hay cinco pases dobles para ver Hotel de Criminales el
5: próximo martes. Es con Jodie Foster, sale Jodie Foster. Y, qué, quién, y Jeff, Jeff Goldblum, Goldblum, Sterling K. Brown. No, un El Elencazo, dice el
21: señor Jorge Negrete. <risa> Nosotros vamos a seguir hablando de cine mexicano y bueno, hay que empezar con la película de donde sacamos el soundtrack contextualizando del, un poco del corte uh -huh. anterior, no crean que nada más es porque os gusta el reggaetón, que sí, pero no, no tiene que ver con eso eh, se trata de los días más oscuros de nosotras que es sobre una chica que regresa a Sinaloa, si no me eh, acuerdo ¿no? a Tijuana, a trabajar en una construcción y bueno, pues todo su pasado y lo que le sucedió eh, cuando era niña hace que pues que pierda un poco de contacto con la realidad y que se sienta acosada, por decirlo de alguna manera.
11: Sí, tiene el, el pasado, es eh, pues que se carga la muerte de, de su hermana eh, menor uh -huh. en, un, en un crimen. Y entre esa búsqueda de, de salirse de, de, este, de este dolor, pues se cruza con una chica eh, que es de bolera. Este, y de hecho, por ahí, por eso suena esta canción. Sí, sí, sí. Este. Y pues obviamente esta chica teibolera pues eh, eh, sirve como un espejo de, de la hermana, ¿no? Un poco, ¿no? Y trata de, de, pues de ayudarla, ¿no? Más o menos. Ese es a, a grosso modo de que va la película.
21: Sí, que, que también es como una apuesta un poco más como onírica, digamos.
3: Uh -huh.
11: Más como intentar capturar qué está pasando por la cabeza de la protagonista. Sí, en ese caso, aunque eh, Tijuana sí tiene un, como un papel por ahí, ¿no? Obviamente su vida nocturna y demás. Creo que sí es como un poco más íntimo, ¿no? más introspectivo la, la historia. ¿no?
21: Chicos, ¿quién quiere volver a subir la apuesta? Ana, Jorge. Ana,
11: A mí, por favor. A mí me gusta. El,
10: el escándalo.
11: Sí. No, los adiós, va a decir los
10: No, pero por cierto, los invito la próxima semana que vamos a estar en un cine de debate sobre lo mucho que nos gustó los adioses En el cine Tonalá. Cine Tonalá 8 de la noche. Todavía hay boletos. Aranzaluna, Rebeca Jiménez y yo pero bueno, después del anuncio
11: es que del gol el no, estoy... no,
10: este no, estoy muy emocionada porque al fin pude ver a Ana y Bruno y la verdad es que yo no esperaba nada, perdón, o sea tenía bueno, no no esperaba nada porque había platicado ah, con Negrete al respecto, perdón por mi marinchismo, lo siento, pero es que tenía como que siento que fue tanta la expectativa acumulada a través de los años que llegó un momento en el que dije, ya nunca va a suceder y luego sí sucedió y pues quise como un poco bajar la vara para no decepcionarme demasiado porque Todo fueron fue por muchos culpa años padre amar
11: o no sí que te, te
10: sí sí se complica <risa> pero este pues yo iba emocionada un poco pero un poco nerviosa también porque iba con una niña de cuatro años que es mi sobrina y me pareció una película emocionalmente muy profunda como personajes súper bien armados obviamente pues sí es, es claro que, que la animación pues se nota que es una animación que, que se estuvo trabajando durante mucho tiempo pero al final creo que funciona bastante bien o sea no es necesario creo que es una forma bastante chida de entender que no necesitamos tener como los grandes artefactos ni las grandes este ...tecnologías gringas... ...para hacer algo bueno... ...una animación buena... ...una animación... ...con una historia... ...muy sólida... ...con un desarrollo... ...muy, muy, muy interesante... Que además se me hace. Estoy un poco enojada por la controversia que ha habido últimamente acerca de si es una película para niños. Además es una controversia medio para... baratona, ¿no? Sí, es como de, uy, es que es un hospital psiquiátrico. A ver, por favor. O sea, en la bella y la bestia quieren mandar al papá de la bella a un hospital psiquiátrico para, para que el güey se case no, con y ella. Creo que o hay sea...
21: escenas más truculentas en cualquier película del primer Disney. Que... Ajá, exacto. Sí, eso, ¿no?
10: Es como de, es, es como, como dice una amiga que se llama Ishtar, que si estás ahí, Ishtar, te mando saludos, los niños son niños, no Pendejos. Pueden entender esas cosas. Y tenemos muchos códigos como adultos que nos dan mucho miedo volvernos locos cuando en realidad un niño puede ir a ver esa película y salir y decir ¡Ah, mira! Venía, veían personajes. ¡Ah, mira! La mamá estaba triste, que fue lo que dijo Emma. Fue su conclusión. La mamá estaba ah, muy triste. Lo pusiste triste. en
11: Facebook, de que la interpretación fuera como... Curiosamente, teniendo cuatro años, pues, vaya, era como muy... Me, muy madura peca, su... Mi pequeña
10: crítica de cine sí. formación. <risa> Ahora, en
11: formación. En unos años en icónica sí,
10: esperemos a ver quién sabe, quién sabe, Igual pero que. bueno, pero eso es de que
11: teniendo cuatro años no, pues su interpretación era Pobre niña, déjala no, Déjala ser, ser. No, Espérate Espérate no, Déjala que sí
10: gane Para pagar la renta Y así Estaría chido Está bien Está bien que ya Urja
5: el relevo generacional Pero, pero bueno, en será, será a futuro, a futuro.
10: No, en realidad Se me hizo muy padre Porque yo estaba Muy nerviosa Fui con mi novio Los dos la fuimos a ver Y estábamos volteándonos A ver muy nerviosos De que estuviera Haciendo muy fuerte Y no lo fue en realidad la niña lo pudo procesar no, sin broncas, es que... pero los papás súper asustados, mandándole tweets a, a, así de, ay no, es que esta película, deberían de modificar la sinopsis, porque es muy, muy peligroso que los niños vean esas cosas. Es como, no, o sea, a ver,
17: aguanten.
11: Y, y curioso, tuvo inclusive ya hace una semana, frente al fanpage de, de la película, pues tuvo que explicar que sí si iban a pedir, o pidieron ya, a Tanto a la distribuidora como a las exhibidoras Pues que cambien esa sinopsis, ¿no? Sí. Para ser un poco más explícitos que van a ver los, los niños Luego
21: ¿no? se van a quejar, es que me contaste mucho la peli Ajá, ya me <ríe> ya, dijiste pa, el ya final. Que la Así que tipo Javier Oteca, ¿no? Que se queja de... Un saludo sí. Un saludo en septiembre al señor
11: Javier Oteca Ahora sí que, cinedenuncias.com <ríe> no.
3: bueno,
21: Ana, ya, Ana ya puso una película sobre la mesa, muchachos, les toca a ustedes pues, que se quiere aventar el Jorge, tiro que no, no. Seguro, Jorge. Estás muy callado Jorge. Acabas de venir, tiempo tipo vienes de Toronto Has visto películas mexicanas Pasaron dos películas mexicanas que hicieron pasaron, bastante ruido
5: Pasaron cinco películas mexicanas Nada más hablaste de dos, mira, ahí empieza el malinchismo Jorge. No, 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 lo que pasa es que justamente creo que son películas que van a dominar Pasaron mucho. Roma Pasaron Roma ¿Y te supuesto? gustó? ¿Está bonito? Sí, Roma está muy, Roma está muy bien sí, ¿Te Roma está recordó muy a bien. tu nana? ¿Está padre ¿Eh?
10: ¿Te recordó a tu nana de la infancia?
5: Me recordó a mi nana me, me, recordó mucho este también a la nana de mi nana. Entonces, este, fue como, fueron como muchas cosas. Este, fueron muchos sentimientos. Fue la que votaste ahora en IndieWire. Un torrente de emociones. Sí, sí, entonces, obviamente, la gente de IndieWire invitó a todos los que tuvieron nana en algún momento. Te habían este, dejado de seguro
11: tú tuviste nana. Sí, por supuesto. ¿Dos? Como
5: este, yo crecí en las colonias más, este más acaudaladas de la ciudad, pues obviamente estaba más No, pero todos los de autorizado. clase media
10: tuvimos no, no, ¿no sabías?
5: Ah, no, no sabías.
11: No te sientas tan especial, ¿eh?
10: Todos
3: Híjole. tuvimos una clave. Es que yo
5: sentí que Roma me estaba hablando a mí. O sea, que, que me okay, estaba me casualidad. hablando. <risa> es muy probable que Roma llegue al Oscar. O sea, <risa> bueno, esa ya está muy cantada. Que muy obviamente bien, nos va a dar nuestro permiso. Pero más allá de Roma... No, la
21: pregunta importante es
5: ajá. ¿la estrategia es adecuada para la academia o no?
21: La Contratar la a Dal preferida. Ramón
11: <risa>
5: Creo que, creo que todos sabemos la respuesta, sí, sí. la
11: mala sí. estrategia es que ya quitaron a, a Lorita Cortés de ahí, ahora ya está en Televisa, híjole, muy, muy normal, ¿No? <risa> <risa>
5: salto de curul, le dicen en, en la cámara de diputados, El Chapulines, <risa> pero, El pero chapulinas. Tú. Mira, creo que definitivamente todas las y lo, lo interesante no, de las no, de Roma no. No, de no, las no, 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 por eso <risa> de la, la, lo interesante es que muchas, la, muchas de las películas mexicanas que van a estar este, en competencia en Morelia eh, varias de las que, si no es que todas las que se estrenaron en Toronto Museo, Niñas Bien y La Camarista son tres muy buenas películas, tres eh, muy buenas propuestas que hablan de alguna forma de un mismo tema y que conectan este, mucho cosas entre sí. No quiero adelantar nada de las películas porque creo que es importante que la mayoría de la audiencia tenga la oportunidad de verlas y comentarlas, pero lo que sí es que definitivamente ahí, cuando menos, creo que la mejor película mexicana de estas que vi o la que más me gustó fue eh, La Deliria Vilés, la, la camarista que también va a estar en, en San Sebastián y que después va a llegar este a, a Morelia en la competencia y probablemente la estaremos viendo en cines en la cartelera en el 2019 pero creo que establecen como todas estas películas, diálogos este, muy interesantes Niñas Bien habla es la adaptación del libro de Guadalupe Loaesa eh, de la crisis de 1982 muy bien ambientada, una Ilse Salas que está muy bien como nunca la hemos como nunca la habíamos visto este, Nunca habíamos tenido oportunidad de verla como en este papel o de alguna manera aprovechando una oportunidad así. Y Museo, que definitivamente es una película muy superior en muchos aspectos a, a Güeros y que habla mucho, algo que decía Alonso Ruiz Palacio cuando la presentó en Toronto es que es un coming of age... Y reflexionándolo decía, pues que realmente la historia de México es un coming of age perpetuo, realmente no llegamos como a una promesa de modernidad, a una promesa de desarrollo que se nos viene prometiendo desde hace más de 60, 70 años, entonces... Seguimos estas por qué nos gustan tanto estas historias de adolescentes y de y de personas que están como en esta etapa de ser adultos, a ser este, de ser adolescentes a ser adultos, pues porque el estado del país de alguna forma es ese. Oye, qué fuerte. Está
10: Discúlpame. muy profundo eso. Eh. Todo muy inspirado,
11: Alonso. Estaba muy inspirado. ¿Se
10: le ocurrió ahí?
5: No sé si se le ocurrió ahí, pero este yo lo, yo, yo lo escuché, manera. yo lo escuché muy espontáneo, eh. Como que no lo había ensayado antes en su en su cuarto de hotel. <ríe> Ahí en, en Berlín. Pues en después Berlin. de eso ya no sé qué decir, Jorge. O sea, es, 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 hablas tan bonito que... No, discúlpame.
11: Sí, Nos señor. quedamos embelazados con, con lo que dije. Les
5: puedo regalar unas gorras para que... Ah, sí, yo sí quiero. Sí, sí. <risa> sí Paquete de invitado. Exacto. Paquete de invitado. Por favor.
21: Eh, pues creo que son películas que precisamente vamos a estar viendo el próximo año. Ah, claro. y Al este, menos en cartelera. La de Reigadas que se va a estrenar este ya. Ah. Pronto. El Dentro de 15 días. ¿sí? El 28. De días, sí. Eh, pues, Navarro quizás agregar alguna otra película antes de pasar a otro tema?
11: Mm, pues, bueno, Tú que ves? ves
21: en verdad todas las películas que produce este cine mexicano. <risa> que realmente
5: eres el único en la actualidad. Y Ayala Blanco. Blanco que Ay. pueden ver, jactarse. Voy de a balconear a y don, Emilio. Pero y don, don Emilio Blanco. Pero creo que, <risa> y don Pero, creo que <risa>
11: habrá que decir que Don Emilio, saludos a Don Emilio, ve más películas mexicanas que Ayala Blanco. Sí. Yo ya vi varias veces Ayala Blanco salirse a los 10 minutos.
3: ¡Ay, tú oh, quieres ver el mundo arder! Y Don Emilio se dice que...
11: Claro, después se echa bronca, ¿no? Con todo el mundo con el que se cruce enfrente, pero... Con el que, que pues, tenga la,
5: la mala fortuna de cruzarse con él después de ver una película que no le gustó a, a Don Emilio.
11: Es muy mala suerte, o sea... Muy mala suerte. Te aborda y... Creo que todos hemos pasado eso...
10: Nos ha pasado. Nos ha
11: pasado al menos un, una ocasión no, no batada en... en si cinemica. les
5: pasa, vayan con tiempo, con unas dos horitas de sobra, para que no... Un buen café en la mano. Un buen café en la mano. <risa> Exacto.
11: Pero no, pues yo agregaría... Eh, ya habíamos mencionado el día, eh, cuando fue lo del Día del este, Restos de Viento, de eh, uh -huh. Jimena eh, Montemayor este, Loyo. Eh, igualmente Noches de Julio, este, ahorita que hablamos de José Meléndez. Oye, una que habías comentado, Lecciones de Historia. Ah, clases de... Clases de, clases de Historia. Pues curiosamente, o sea, aquí la primicia en Derretinas. Este, próximamente próximamente ya sabremos más de, de ella. O sea, este año ya está lista. Entonces, antes que termine el año. Eh, porque, bueno, es el, el tercer trabajo de Marcinino Islas. Eh, lo que posiblemente lo conozcan con la caridad y antes de eso, Marta. Uh -huh. Y... Vaya, que hay buena actuación de Verónica Langer esta ocasión eh, haciendo de una maestra de historia eh, Que la diagnostican cáncer Y a partir de ahí eh, Encuentra una alumna eh, Rebelde Que obviamente va breaking bad?
3: Eh,
11: <risa> Algo así, pero sin las metafetaminas. Y es, Verónica Langer es mejor actriz que Brian Cranston Eso oye. sí Por Pero mío. bueno, el hecho de que este sí encuentro no es. Entre estos dos eh, personajes eh, pues obviamente trastoca la vida de, de ambas, ¿no? Eh, parecería que es una historia ya un poco trillada... ...esta mujer que encuentra un sentido a su vida... ...curiosamente cuando va a perder su vida... Eh, ...por una enfermedad... ...pero le da la vuelta, ¿eh? Bastante, bastante bien... Eh, ...tiene un sentido del humor... ...que parecería que un poco atípico... ...me acuerdo que... ...bueno, tuve la oportunidad de, de ver una, ...un eh, Walk in Progress... La verdad, la gente que con la que vimos ese Work in Progress, ese sentido del humor, nos sacó un poco de onda. Nos reímos, no nos reímos. Eh, bastante bien, ¿eh? Creo que... Creo que falta otro Work in Progress que pasó en Guadalajara. Que ah, tiene que... Tiene al tío Robert de protagonista. Ah, claro. Eh, esa creo que es la gran, gran... Eh, son de esas grandes comedias. Ok, está bien. De Gabriel okay, Libet. Está bien. Sandoval. Es eh, la ópera prima de esta chica egresada del Cuec. Uh -huh. Que más allá de ser... Eh, un homenaje muy explícito a, a, a Manhattan de Woody Allen Pues es una comedia en torno a, a personas que no quieren madurar y que no saben cómo hacerlo Mira hablando Ay ¿Qué sí. <ríe> <ríe> y, y el personaje que interpreta eso es eh, el, el tío Robert que pues de ser precisamente alguien eh que, que daba cursos y especialista en cine, pues se volvió stand-up eh, stand pero Pasó aquí por Resistencia Modulada. Ah, claro, sí, con, con el Mago Conde. En el Repentorio de Muerte lengua Sí. Fíjate. Eso bastante bueno, que inclusive habla de... Eh, tuvo su stand-up en, en torno al cine. este Ahí lo pueden buscar en YouTube, por cierto, si les interesa. Y lo hace bastante bien. Tiene eh, un sentido del humor bastante negro. Hay unas secuencias que hoy día eh, en épocas políticamente... ...correctas... ...creo que va a sacar un poco de salpullido... ...de hecho... Eh, ...la directora comentó en alguna ocasión... ...que... Eh, ...pues... ...tuvo ya problemas... ...con algunos... Eh, eh, ...maestros, en fin... ...al ver el guión... ...no quisieron apoyarla... Eh, ...también ya tuvo problemas... ...a la hora de conseguir... ...los ¿Dinente? fondos... Uh -huh. por, ...por el guión... ...que pues obviamente... ...para la época sí es... ...un poco... ...pues sí, un poco de... ...de corrección política... Eh, menores de edad Chicas menores de edad eh. Si pues, ya vieron Manhattan Saben de Habrá a que qué... verla Y juzgan sí. Exacto Hasta no ver No creer Nada es que en vez de Manhattan es telolco Pero <risa> <risa> Bastante similar Navarijo Estamos ¿Sí? a dos pasos Nosotros Estamos vamos pasos. ¿Qué no viste Roma? Chicos pues Claro <risa> Híjole <risa> Híjole <risa> Y además están Blanco enero también ¿eh? Ok está bien Entonces ¿Eh? pues Ahí está Se unen digo,
21: Se unen Pues ahí están las recomendaciones De lo que hemos visto Más o menos de cine mexicano Este año que ha estado bien Creo que yo solo agregaría eh, Tiempo Compartido,
3: uh -huh.
21: que sé que no es del agrado de todos, pero bueno, bastante eh, rescatable.
11: Sí, creo que dentro de eso, eh, lo irregular un poco que puede ser esos cambios de tono que todavía me siguen haciendo un poco de ruido, creo que sí hay un avance de, de Halley a Tiempo uh -huh. Compartido definitivamente. Y pues bueno, Ana Laura, muchas gracias por venir hoy. Gracias por oh, invitarme. La última, la última, la última película, así, el último título.
10: Los adiós, claramente. Claro.
11: <risa> ok.
21: Entonces, ¿qué eso quiere decir que nos tenemos que ir a música? <risa> ya cuando conocemos bueno, los adiós. Vamos a regresar <risa> con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Vamos a escuchar Te Prometido de Leo Dan y volvemos. Uh.
2: De retinas. Más Más, más.
15: El
2: amor, sí, el amor. De retinas.
15: Los fotogramas son piezas de
9: arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca UNAM.
21: Y estamos de vuelta para abrochar este de retinas. Tenemos en la línea a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a hablar de un evento muy especial que tendrá la Filmoteca estos días, se llama Arcadia. Hugo, buenas noches.
13: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
21: Bien, bien. Pues Hugo, cuéntale un poco a nuestros escuchas de qué se trata Arcadia y cuál es su objetivo principal.
13: Arcadia es la primera muestra internacional de cine restaurado y rescatado. El objetivo principal que tenemos es eh, reconectar a las audiencias cinematográficas con películas de archivo que han sido eh, restauradas o, o vueltas a, a poner en condiciones. Y este año en particular, que es cuando lanzamos Arcadia, coincide con la primera del 50 aniversario del de, movimiento estudiantil del 68 y escogimos precisamente que fuera alrededor del movimiento del 68 de la juventud y de lo en dónde se movían y qué hacían. Eh, y esos son los registros cinematográficos que estamos mostrando. Este año. Empieza el 25 de septiembre en eh, la sala eh, Covarrubias, allá en el, en el Centro Cultural Universitario, con una proyección especial del grito, que si quieres ahora platicamos un poco más, uh -huh. y termina el 30 de septiembre en la noche, con una proyección especial de clausura de una película que se llama Olimpia, de eh, José Manuel Caviotto.
21: Pues cuéntanos un poco más precisamente sobre el grito y la medalla póstuma que se le dará a su director.
13: Uh, eh, bueno, El Grito es una película eh, eh, coral, un poco hecha por los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Escuela de, de Cine de la UNAM, uh -huh. precisamente documentando en, en directo el eh, movimiento estudiantil del 68. Ellos escogieron salir a la calle con sus cámaras y eh, con los rollitos que tenían de película que en ese tiempo no podías este, rodar más de tres minutos en, en un solo de un solo golpe, desde cada uno de esos rollitos duraba eso, decidieron salir a la calle y documentar el movimiento, dándose cuenta desde un principio que era eh, algo muy importante y que, que iba a dejar una huella muy grande en el país. Obviamente nunca esperaron el final terrible y sangriento que decidió darle el gobierno de Azorbaz uh -huh. Eh, el, la película había circulado mucho en eh, cineclubes, eh, en versiones en 16 milímetros, copias que se maltrataron muchísimo, evidentemente, y eh, lo que se hizo para esta eh, función del 25 y algunas funciones más porque eh, la vamos a pasar más veces, ahí podrán consultar ya la programación que se llama en arcadia.unam.mx eh, lo que hicimos al, al lo que hizo la Filmoteca fue primero reunir todos los materiales que se tenían a mano, eh. a clasificarlos darles como una eh, eh, una ficha de, de estado en el que se encontraban después de eso eh, escanear los los que tenían mejores condiciones de imagen en los escándalos que tiene la propia Filmoteca en un proceso que se llama de doble flash que eh, te arroja cuadros en eh, 4K, o sea, con muchísima información, para que precisamente después se restaurara la imagen, esto es, se regresara a las condiciones, en el, en, eh, a las mejores condiciones posibles, de, de acuerdo a cómo se filmó la película. No le hacemos como eh, George Lucas le hizo a sus versiones de, de Star Wars que las de los 70s decidió ponerle ahí muñequitos adicionales y, y otros personajes que no conocíamos los archivos cuando trabajamos películas no podemos hacer eso tenemos que darle muy fieles a lo que los a lo que los directores de, decidieron hacer sus películas y entonces se restaura solamente al mejor nivel técnico pues que habían logrado Hugo, Pero,
21: se, se nos está es, acabando un poquito el ah, tiempo <risa> dónde pueden eh, checar los radio, escuchas toda la programación de Arcadia
13: Arcadia.unam.mx, ahí pueden checar toda la programación del 25 al 30 de septiembre, vamos a estar eh, pasándoles mucho cine del 68, el nuestro el de otros países, cómo nos veían en otros países, y eh, muy importante, cine en general sobre la juventud de la época.
21: Muchas gracias Hugo, y una disculpa, pero se nos fue el tiempo. No,
13: no se preocupen. Un abrazo. Chao.
21: Pues así nos despedimos de Retinas, Alberto Acuña Navarrijo, Jorge Javier Negrete, Eduardo Gracias, en producción, Agustín Muli en los controles, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes, lo dejamos con el Cabo Solos Vírgenes, bye.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas
2: funciones. <risa>
19: Experiencia Sonora
16: Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales
8: El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de
7: julio La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la
9: agitación extranjera
16: Sigue día a día lo que pasó en México durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descargacultura.unam la crónica documental Este Día en
19: 1968. Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos por segundo año consecutivo... La UNAM celebra la... Feria, feria.
0: feria Internacional del Libro Universitario Filumi 2018
19: Actividades culturales y presentación de novedades editoriales con las publicaciones universitarias como centro de interés Invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia
0: Del 25 al 30 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Consulta la programación en www.filuni.unam.mx Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
19: Invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
16: ...y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
16: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Resistencia modulada.
9: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia... ...están dedicados a los calabozos... Donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. El más grande de ellos
2: es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El Calabozo de los Vírgenes.
15: El Calabozo de los Vírgenes.
20: Throughout my career, I was always asked to describe my dream role and it was clear to me that I wanted to portray a strong and independent woman, a real one. The irony in this is that later, I was cast as Wonder Woman and all of these qualities I looked for, I found in her. She's full of heart, strength, compassion and forgiveness. She sees wrong that must be made right. She takes action when everyone around her is idle. Wonder Woman also struggles with her own love and hopes. She gets confused, insecure, and she's not perfect, and that's what makes her real. Now, when I started acting, there were very few female-led movies and even fewer female directors. This year, three of the top grossing films were female Led. Yeah. And one of them was directed by my wonderful Patty Jenkins. Patty just shared an anecdote with me, and she said that someone told her that his three-year-old saw the movie, and when the movie ended, the boy said, When I grow up, I want to be a woman! <laughs> so, as artists, and filmmakers, I believe that it's not only our job to entertain, but our duty to inspire and educate for love and respect. In the past weeks and months, we've been witnessing a movement in our industry and society, and I want to share this award with all the women and men who stand for what's right, standing for those who can't stand or speak for themselves. My promise and commitment to all of you is that I will never be silenced. And we will continue, band together, to make strides uniting for equality. Thank you very, very much.
24: El nivel inferior de la resistencia, mejor conocido como el sótano de mis papás, ya se abrió y ya empezó la transmisión que trae todo lo divertido de la cultura popular. A saber de algunos entendidos lo, lo que menos aporta a la cultura general que debería tratarse en una radio universitaria y aún así lo que queremos hacer y queremos abrir hacia los debates políticos y sociales. Eso es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido aquí, el mundo friki llevado hasta sus oídos a través del 96.1 de FM o probablemente a través de Facebook Live, si nos ven en nuestra transmisión en Facebook Resistencia Modulada, a la cual si entran van a ver que esta, esta noche hay, hay más micrófonos abiertos de los que suele haber comúnmente dentro de nuestra cabina y eso es porque hemos... Hemos utilizado por fin, como deberíamos hacerlo, una cuota de género adecuada dentro de esta cabina radiofónica. Les presento a primero los relocutores que ya conocen de común, el berserker metalero, el que grita al micrófono y nos demuestra que todo metalero en el fondo es un ñoño, el perro muchacho.
4: Y viceversa, ñoño Master. estoy muy nervioso.
24: No, no tienes de qué estar nervioso, yo, yo sé que no estamos acostumbrados a hablar con mujeres. Ya sé. Por algo estamos, por algo hacemos este programa, pero esta vez, esta vez se abrirá el debate y el, a mi derecha, el pangolín de la fuerza, eh, bofes, Víctor Adrián García.
6: Buenas noches, Don John Master.
24: Buenas noches, querido Víctor y también les presento a una participante que ya había estado una vez en el calabozo, nuestra discípula de la voz, actriz de doblaje, friki, rolera, eh, otaku y no sé qué más apelativos aplicar, Diana Nolan, bienvenida Diana.
16: Muchas gracias por haberme invitado.
24: Wow, eh, eh, fue, la manera, por estar aquí. fue la manera adecuada para, para entrar. Y voces conocidas de la de la resistencia, tenemos primero a nuestra espía manifiesta. Ese es el personaje que le toca esta noche. También jefa de información de resistencia modulada, Mónica Zorrosa.
8: Hola, gracias por estar aquí, me siento honrada
24: No, 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 el honrado es el calabozo, Mónica Y también tenemos a la guerrera amazona manifiesta También de la resistencia Que se mantiene aguantando en Radio UNAM A pesar de, del, del cansancio de la vida cotidiana y el trabajo Pero aún así resistiendo hasta el final La señora Berenjena, qué bueno que estás aquí
7: Siempre trabajadora Y con mucho frío por el sótano de tus padres Pero está también está acoginado Y está muy bien adaptado para esta... Para, yo no diría pe Lea, no sé, dijiste debate por ahí. Vamos, vámonos primero... Eh,
24: vamos tranquilos. Con,
7: sí, vamos tranquilos. tiene un olor
16: peculiar,
7: eso sí. sí ah, como sí. acheto, ¿no? Es que como es acheto, que, sí, sí, sí.
24: Es que no le pasé esta vez la, la, los 64 pesos que le suelo pasar a mis papás para que nos pongan el calentador y cerca y, y, y pueda haber un ambiente. Pero pues, so, yo, yo espero que con la conversación No, ese, ese, pues ya es, es de Lo traemos con nosotros. Entonces ya okay. se, pe se pegó a las paredes el, el olor Se impregnó. Y, se impregnó. Pero
7: tiene que ser así, tiene que ser frío porque es. El, es un calabozo. Es un calabozo.
24: Exacto. Ignoren ustedes la, la ropa tendida en los tendederos subterráneos, e imaginen que es un es un ambiente oscuro y tétrico para, para narrar historias. Este es el calabozo acerca de personajes, uniéndonos a la temática semanal de resistencia modulada sobre feminismo indígena. Tratamos de encontrar cómics indígenas, no lo no, no encontramos eh, tantísimos dentro de la... De la cultura popular, pero sí, sí podemos regresar a, a lo que en algún momento se habló de ¿cómo lo, cómo lo, estereotipos femeninos dentro del mundo friki, pero esta vez lo abrimos a roles a, a lo que se ha desarrollado últimamente, a, a, se han abierto las puertas o no o se mantienen en los clichés dentro del mundo friki, eso es lo que queremos saber que opinen todos los expertos y expertas en esta mesa y también con ustedes que nos van a comentar en Facebook Resistencia Modulada eh, recuerden que no nos manden mensaje directo a Facebook Resistencia Modulada porque estamos viendo la transmisión entonces no nos salen los mensajes pero pueden comentarnos ahí en el video, saludamos ya a las 1400 personas que nos están viendo a través de él, y sí, antes de, de entrar en el debate, vamos a escuchar la primer rola de esta noche, es una rola bastante breve, porque me parece, estoy... estoy... Uh, ah, sí, es, es verdad, iba, iba a ir hacia otra serie, pero no, no es cierto. Pusimos el tema de Marvel's Agent Carter, que es una serie que uno puede ver por Netflix y que es una chulada de ¿todavía composición. ¿Todavía está en Netflix? Todavía está en Netflix, a pesar de que se canceló la serie, todavía está en Netflix. Escuchen, si no se han dado, si no han visto Agente Carter, este personaje que va muy de la mano al Capitán América, nada más con escuchar el tema principal les van a dar ganas de ponerlo. Esto es el calabozo de los y las vírgenes, todo lo divertido va aquí.
4: ¡Qué madre!
18: de los vírgenes
24: ya tenemos comentarios en facebook live dice Doris Yasmín qué Hola, chingón Doris. la presencia de las damiselas hará esta misión muy interesante saludos Saludes. efectivamente
3: saludos Doris gracias
24: Ucheza Ruth dice... La serie de Ellen Carter es una serie que todos podemos ver... Pero nadie quiere ver... Efectivamente... Es... Al grado de
4: que la cancelaron... ¡Ah!
24: Está, está poco difundida pero es, es muy buena... Está y sí, marina. ya la cancelaron... Pero pero sí, eh, ojalá tuviera más, más difusión... Porque es de las cosas interesantes que hizo Marvel... Antes de sus series rectoras en Netflix... Como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage... Y podemos empezar con este comentario de San Clemen Saiz... Que pregunta... Personajas... Eh, ¿Alguna nos, nos, nos ayudaría a instruir acerca de, de cómo funciona esta deconstrucción del lenguaje, aunque sea nada más para provocar?
7: Venga, Moni. <risa> bueno, antes que eso, antes, antes de eso de llegar a ese punto, que creo muy que sí noches. es muy, muy importante. <risa> buenas noches. Nada más decir que hay por ahí un, un, una historieta, un cómic mexicano. Uh -huh. Efectivamente, no encontramos como tal, eh, pues, como empatar con nuestro tema semanal que son eh, feminismos indígenas, pero sí hay por ahí un cómic mexicano de eh, prehispánico que ah. se llama Xpule que okay. pueden eh, eh, pues buscar por ahí la y, y sobre todo porque la ilustradora es una mujer okay. se llama Sareki es una mujer de Tlaxcala, es una chica de Tlaxcala, ilustradora. Entonces, creo que vale bastante la pena, pues, darse una vuelta. de Y, y además tiene un formato japonés, tiene formato de manga, se lee ah, en ese sentido. Y también mucho de la gráfica, los ojos grandes pueden ir también por ahí. Pero la historia y otros elementos sí son, eh, digamos, de cultura prehispánica.
24: ¿Está, ¿Está solamente publicado o se puede encontrar un PDF al respecto?
7: Creo que solamente está publicado, pero ahorita les digo más información.
24: Ok, va, eh, nos repites el título, por favor. Xpule
7: Xpule Y e
24: Nos eh, querido Sam Clement la, la idea de poner en específico personajes es que creemos de entrada que es más rápido que decir Enormemente personajes femeninos, personajes es. mujeres, entonces personajes... Es economía del lenguaje. Economía del lenguaje.
7: Y es hacer notar un punto, ¿no? Ajá. También, que para eso también es eh, el lenguaje, más allá de la economía, pues porque el género masculino podría cubrir muchas cosas como tradicionalmente uh -huh. lo ha hecho, pero entonces más bien es recalcar el punto, ¿no?
4: A mí me gusta en particular porque alguien me estaba preguntando, bueno, pero es que no entiendo, ¿van a hablar de superheroínas o van a hablar de villanas? ...o puedo mencionar a personajes transgénero y es que creo que justamente la idea es derribar estas barreras, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de antihéroes, hay aquí un cómic de Jessica Jones, ya llegaremos claro. a ese punto... Uh -huh. ...pero a mí me encanta la idea de un personaje que está como moviéndose en la línea divisoria entre ser un héroe, entre qué es ser un villano... Eh, explorar abiertamente su sexualidad y su soltería y su consumo de sustancias, etc. No, y ahora claro.
24: que lo dices y después de la recomendación que hizo la señora Berenjena, aquí en la mesa, los que están en Facebook Live pueden ver el ejemplo, eh, el, el cómic eh, se publicó hace poco el recopilatorio en español de Alias de Jessica Jones, escrito por el genial Brian Michael Bendis, wow. quien ha estado muy de la manita creando todo el universo cinematográfico Marvel. Estoy eh, haciendo
4: la peña señal, la pero peña, bien hecha. Pero bien hecha. <risa> la
24: peña señal, entonces eh, si lo pueden encontrar, esto que dijo el perro es lo adecuado dice ah mira está paquito de Pablo nos manda saludos ¿Qué es desde aquí? su cobachita digo qué haces ahí dice Luz María Jiménez hola muchachos es un saludo para todos hola, Luz. mil Canaba, los de Xpule tienen el doctor Puerco, al doctor puerco el doctor puerco es otro personaje o es uno de los autores nos puedes decir por favor mil Canaba, desarrollar eh, empecemos pues alguien que quiera soltar primero ya eh, al principio de la emisión Escuchamos el discurso de Gal Gadot después de recibir un premio a propósito del de protagonismo que ya han estado teniendo eh, las personajes en el cine, los personajes femeninos, porque eh, Pensemoslo en 19 películas del universo cinematográfico que todas me encantan, no lo voy a negar. Eh, apenas el día de hoy se liberó el tráiler de la primera película de Marvel que ya tiene como personaje principal a una mujer y es la a la Capitana Marvel. Un acierto. Eh, en la elección.
8: Pero en 2018. Pero en
24: 2018. Y
7: otra cosa interesante, ahorita que hablabas de Jessica Jones, bueno, los guionistas y los creadores siguen siendo hombres en muchos momentos, ¿no? O sea, creo que uh -huh. es un tema de un montón de frentes, o sea, está la parte del de personaje como tal o las personajas, pero también quién los hace, quién los crea y, cómo, y cuáles son las características, ¿no? De pronto, estas heroínas o villanas siempre tienen, bueno, sobre todo en la cultura norteamericana, siempre tienen este, estas características de. De ser hipersexualizadas, ¿no?
24: Eso, eso es eh, interesante cuando estaba buscando la música, eh, que existieran temas eh, femeninos que sonaran de fondo. Por ejemplo, lo que está sonando ahorita de fondo es el tema de Metroid, si no me equivoco. Y Metroid por mucho tiempo por, porque así se daba por sentado de que era un personaje de videojuego de NES pues se pensaba que era hombre aunque los, los realizadores sabían que era Samus Aran quien estaba debajo de la armadura que es una, toda la vida ha sido una mujer, buscando eso si ustedes escriben personajes femeninos frikis en Google van a ver esto que acaba de decir Bere todos son cosplays hipersexualizados, todo es eh, la revisión de que los trajes deben ser entallados, eh, los escotes tremendamente pronunciados, las armaduras que no cubren nada en esos personajes. Uh -huh.
4: Llegó un punto bastante ridículo, bueno, sigue llevándose a cabo, en el que personajes como Superman, que son muy icónicos, convivían con personajes femeninos, y veías a Superman en la viñeta cubierto literalmente del cuello hasta la punta de los pies, y al personaje, como dice Veré eh, femenino en una en una tanga ¿no? y en tacones además sí. para pelear.
7: Claro, por supuesto como es lo como más
4: cómodo
9: y
7: lo más efectivo pero también hay, hay estereotipos en los hombres sí, ¿no? los
9: calzones de fuera de eso, ¿no? iba
8: a comentar <risas> eso, que los cuerpos generalmente en los superhéroes son eh, hipersexualizados ¿no? ya sean hombres o mujeres sí. porque eh, pues justamente hay un estereotipo de cómo debe ser el superhéroe fuerte alto, grande ¿no? todos estos superpoderes pero antes de, de, de desarrollar esto, eh, quería comentar como justamente esta idea de representación, ¿no? Como la representación de la figura eh, femenina que no existe hasta apenas hace pocos años. Es decir, si a ti te gustan los cómics, si te gustan las historietas, si te gustan las películas de, este, eh, de estos géneros, pues te tienes que referir pues, a los superhéroes porque pocas veces ves una mujer que dices... ¡ay! Pues es la superheroína no o hasta apenas está viendo como ustedes están mencionando hablábamos eh, de de los carteles no simplemente la gráfica de las películas o también eh, las ilustraciones que existen no si tú no ves una una chava una mujer ahí en esos en esas historias, pues inmediatamente no te identificas no y no sientes que que seas parte de ese mundo sí. o que te pertenece o que te puedes involucrar, porque ya inmediatamente hay una segregación en ese sentido. Claro.
7: Y hay que ver también qué pasa como distinguir un poco, o a mí me, me, me gusta hacer ese ejercicio de distinguir entre la cultura norteamericana uh -huh. o occidental y la cultura japonesa ¿No? que ahí es otro boleto que ahí sí tienen muchos personajes femeninos y bien diversos también, aunque también caen también eh, mucho en la hipersexualización ¿no?
24: ¿tú sabías algo de lo que nos comentabas fuera del aire? Eh? sí,
16: este, algo que, que platicábamos antes de empezar el programa es que cuando empezaron cuando empezaron los los mangas shojo, que le uh -huh. llaman a los que son dedicados a, al público femenino chicas adolescentes sobre todo eh, empezaron con temáticas de una niña de otro mundo que venía a este mundo a hacer el bien, a ayudar a la gente con, con sus problemas, a, a hacer amigos, a salvar perritos y todo muy lindo como o sea, una cosa
24: lo que lo que se decían problemas de misiones de niña
16: exacto sí, el rol o sea, de cuidadora ajá. exacto no como como ve a la tierra y hace el bien no como angelitos o yo no sé pero justamente una de las cosas que pasa es que después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que estalla la bomba, Japón recibe dos bombazos, ¿no? Y es toda una tragedia. Una de las temáticas que cambió fue que las niñas mágicas, en este caso, no nada más ya hacían sus misiones de niñas y salvaban perritos y hacían amigos, sino que empezaron a salvar al mundo del mal, de las catástrofes, de demonios, de, de que se, de que hubiera un terremoto, de que, y, o sea, cosas ya más fuertes. Claro, sí. y
7: ahí tenemos al clan eh, Clamp, las precisamente, Clamp. Las, ¿no? las Clamp, que son este grupo de mangakas, mujeres, que tienen, entre otras, creo que de las más eh, conocidas es Sakura, ¿no? Sakura uh -huh. Car
16: Captor
24: Pero uh -huh. han hecho Tokio sí, sí, series. Sí, y de brechas, hecho ya ¿sí? se
16: empezaron con series muchísimo más fuertes y con temas muchísimo más sangrientos. O sea, los mangas de por sí eran muchísimo más sangrientos. Y creo que se empezaron a, a llegar a este punto de Sakura, que pues fue su serie más emblemática de uh -huh. todas, ¿no? Tal, tal punto que están re retomando Sakura. Este, más de 20 años después, ¿no? Sí, bueno, es diez, como del 97, después, algo así. Ajá. Y este y están retomándolo con una temática pues mucho más suave, son, son niñas más pequeñas, la temática es otra vez un poquito como hacer el bien en mi comunidad, pero siento yo que un poquito más así de bonitos Más light. <risa> Los,
8: eh, esta cuestión de la guerra que mencionas y las revoluciones en general, siempre creo que hay ahí eh, una... Eh, pues sí una vibración de los roles que se llevan cuando no está este estado de emergencia no como que las mujeres empiezan eh, a tomar papeles que antes eran destinados a los hombres uh -huh. y empiezan a existir este tipo de cosas no historias o realmente eh, las mujeres toman papeles en la vida cotidiana que no se tomaban antes de la guerra y así porque en realidad te das cuenta que pues las limitantes muchas veces existen por este rol social y no porque así esté determinado. Claro. 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 Pues
24: es, es la idea, lo, lo planteo, este, bueno, lo dijiste tú, ¿verdad? no primero el rol de, de cuidadora. Habría que empezar a ver, eh, ahora que lo dijeron, lo dijo Moni de No había...
7: Durante un tiempo el humor nos estuvo negado. Llegó así la noche del 18 de septiembre de 1968 y uno de los trabajadores que se encontraba esa noche en las instalaciones de Radio UNAM, Armando Sayas, recuerda así la forma de la toma.
24: Escuchamos un ruido extraño, al principio imperceptible, pero que fue creciendo en intensidad. En el momento en que nos levantamos a ver por la ventana vimos entrar a gran velocidad muchos camiones y jeeps cargados de soldados. Era una verdadera invasión. Lo primero que se nos ocurrió fue avisar a nuestros compañeros. Les grité que estaba entrando el ejército. A esa hora estaban Pepe Taylor, que era el operador en turno, Rolando de Castro, el locutor, uno o dos veladores del edificio y algunas personas que por lo regular terminaban de grabar sus programas a esa hora. También se encontraba Carlos Bustillos, músico que trabajaba en radio y se encargaba también de escribir las notas para la Gaceta. Ellos no se habían dado cuenta de nada debido a que dentro de la cabina no se escuchaba el ruido del exterior. Cuando vimos al ejército, Rolando de Castro se levantó y encendió el switch del micrófono, por lo que salieron al aire nuestros comentarios. Una información no pensada, un tanto circunstancial, de que estaban tomando Radio Universidad. El anuncio lo estábamos dando sin proponérnoslo. Me preguntaron qué hacíamos, yo entonces era uno de los jefes de radio, y lo que se me ocurrió fue salir porque quería saber qué estaba pasando, así que salí corriendo de Radio UNAM. Pensé dirigirme al auditorio de medicina donde estaba sesionando el Consejo Nacional de Huelga y avisarles, pero después me di cuenta de que era inútil porque de los camiones ya estaban bajando soldados que invadían los jardines, los locales universitarios, las facultades, rodeando la rectoría. Quiero decir que en ese momento Radio Universidad no interrumpió sus transmisiones, lo que sucedió hasta que finalmente entraron los soldados buscando a los revoltosos y un supuesto armamento. Poco después llegó un oficial de alto rango y yo le pedí que por favor no tocaran nada, porque allí había una riqueza muy grande desde el punto de vista cultural y que era propiedad de la universidad. Uno de los soldados pensó que el instrumento de Carlos Bustillos, un contrafagot que estaba en su estuche, era una bazuca y a pesar de nuestras explicaciones, lo destruyó. Después nos detuvieron a todos y nos llevaron junto a cientos de estudiantes más a la explanada de la rectoría. Vimos que estaba llena, que había cientos de estudiantes acostados en el piso y muy pronto pasamos a ser parte de los detenidos. Luego nos subieron a los camiones del ejército y nos llevaron a
19: Lecumberri. El calabozo de los vírgenes
24: lo que acabamos de hacer, eh, amigos, amigas dentro de la cabina y que nos están escuchando en Facebook Live y que están eh, también recibiendo la transmisión, fue una, un, un pequeño, ¿podemos llamarlo homenaje, Bere?
7: Un homenaje a la memoria, una crónica también que se desprende de las memorias de Radio UNAM, eh, un libro que abarca de 1937 a 2007, precisamente por eso que ya leías, Mario.
24: Porque eh, un día como hoy, en 1968... A, a el 18 de septiembre a las aproximadamente 10.25 de la noche, fue que ocurre esta entrada del ejército a las instalaciones de Radio Universidad que como podemos deducir, no se encontraban donde están ahora, en Adolfo Prito sino que estaban en, en Ciudad Universitaria, donde algunos creen que siguen estando todavía. Muchos. <ríe> que, sí. que creen que también...
7: <risa> invitados.
8: <risa> Hay invitados que han,
24: que los han que llegado.
7: No, los que no se van a Radio Educación, se van sí, a... Exacto. Oye,
24: sí, exacto. Yo, oye yo, yo me fui a Radio Educación en mi entrevista de trabajo de Radio ¿Qué? Pero, ya es, es momento para otro calabozo Pero sí, eh, queríamos hacer Esa, esa, esa intervención de, de interrupción de la transmisión Justamente para, para entrar en la dinámica De lo horrendo que es Que uno esté realizando un trabajo útil Dentro de la universidad Dentro de la cultura y que de pronto Alguien por miedos que nada Tienen que ver con la realidad pues Interrumpen ese trabajo Para retomar nuestra temática Vamos a hacer una, una pausa musical eh, me parece que este tema también ah es el tema de Kalisi de la madre dragón de Juego de Tronos y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá
3: Oso
24: de los eh, Escuchamos un, un tema, no hecho por fan, sino recopilado por un fan de, de las partituras originales de Game of Thrones de K. Sí tendría que ser. Yo dije Kalisi pero sí tendría que ser Kalesi. Kalesi, porque está en. Tipo ¿Cómo se llama este idioma de los.? No sé. de la gente, los hombres de los caballos, uh -huh.
7: de los caballos que de, de drago y demás, ajá, de ay, este, ay, no este hombre agarrando. que nos hace
24: dudar a todos los hombres de nuestra sexualidad, <risa> <risa> que todo el mundo pensaba que cuando salió la ley de la justicia cal dijeron, cal drago, a cal drago, todo mundo pensaba que Aquaman no tenía un poder y luego descubrimos que tiene el superpoder de hacerte dudar de tu sexualidad, <risa> de, de bajarte a tu novia, <risa> eso es Arthur Curry, la más caballeros, por la pantalla, Dothraki, dice, dice Dodraki, claro, Dothraki, claro. Dothraki, claro, dice mil canaba aunque los personajes femeninos de Expule están dibujados muy exagerados.
7: Uh
24: -huh. eh, en este mismo sentido de... ¿La hipersexualización o...?
7: Totalmente, sí, Ajá. sí, también, también, este, sí toman esos estereotipos. Mi comentario más bien iba como a...
24: ¿El tema? A,
7: a, no tanto al tema de ah. feminismos, eso no lo encontramos, feminismos indígenas, pero sí, eh, digamos, algo hecho en México ah, okay. con, este, todos estos relatos prehispánicos, ¿no?
24: Dice Tiberius Carrasco, saludos a toda la banda reunida para este programa, saludos Tiberius, Miquel Méndez nos manda un pulgar arriba, Luis Macarena El Cojo, saludos a Vic y al mago, muchos saludos, y saludos dice... Saludos para... Y un saludo para la banda de San Lorenzo Tezonco, dice Luis Saludos. Saludos hasta San Lorenzo. Guso Borboa, ¿qué opinión tienen de Squirrel Girl? La conocí ahora en persona, a la, conocí a la autora en persona hace poco. Eh, Guso Borboa es diseñador y fue fui a Pixelatl. Squirrel Girl, la chica ardilla. La una, única
4: capaz de vencer a Thanos. Una una de las
24: vengadoras capaz de vencer a Thanos metiendo... Porque tiene poder de comunicarse con las ardillas. y Tiene la velocidad de la fuerza es un de las poder. ardillas. gran poder.
16: La no, velocidad es, de las ardillas es Impresionante. ¿Tiene? Yo una vez vi una cruzando una calle y esquivó todas las ruedas de todos los coches. Y yo así de,
24: ¡Qué eso, qué fue suerte, eso fue suerte, eso fue suerte. No, no es que justo eh, Chica Ardilla tiene una especie de intuición casi como sentido arácnido, por eso sí, venció a Thanos. Eh, está, está infravalorada, pero yo lo entiendo porque no es lo mismo... Pues es que su disfraz Es una cola de ardilla Y unas orejas de ardilla Entonces <risa> pues creo que ahí Hay un sí, problema del diseño sí, Para generar Mario su...
4: ha sido Un problema en el, en el
24: anime. Ah bueno Pero pero, eh. pero es Mario Nadie le daba un centavo no,
4: A Spiderman No pero Se burlaron por De Stan Lee Cuando quiso hacer Un hombre araña
24: Cuando quiso Pero ya que lo hizo ya no, o sea y entonces no, nunca ya hay que salió por sentado, ¿no? eh, Mario Hernández, saludos, excelente programa, Jimena San, qué buen tema, Salvador Morales, hey, saludos, saludos a todos los que comentan, Doris Yasmín, se me enchina la piel al oír las crónicas que se narran con respecto al M 68 bien por ustedes. Un saludo a Benito Taibo, nuestro uh, director de Radio Nam, que nos eh, mediante la señora berenjena y perro muchacho propuso esta, esta intervención en el programa. Eh, y Silac, excelente homenaje, Tiberius Carrasco, qué terrible anécdota, acaban de narrar, esperemos, no se repita nunca un hecho así, esperemos. esperemos. Pues atención a las
4: noticias. Y amigo.
7: para eso no hay que olvidarlo.
24: Exactamente. Pues, sí. Igne Mauricio Hinojosa, hola, Mel Canaba, el perro muchacho, puede ser un sail, una Sailor
4: Star. <risa> Paquito de Pablo con ah, claro, Randy. Sailor Eran, eran... Transgénero, transgénero. transgénero. Bueno,
16: eran sí, transgénero. Claro. En el anime sí eran transgénero. Porque sí, sí cambiaban como Randma de un, de un sexo al otro. Y es
24: que creo que también ranma aquí.
16: Ranma claro.
4: Yo uh -huh. me acuerdo que la única vez, perdón, sí. que vi que algo. Que pensé que algo estaba haciendo mal por ver Sailor Moon. Porque yo no tenía ningún problema en ver Caballeros de Zodiaco y luego Sailor Moon. Porque para variar siempre los sacaban en uh -huh. tanda. Uh -huh. Y yo me la pasaba muy bien. Yo era muy fan bien. de Sailor Moon. De hecho. Llegué a verlo más que mi hermana en algún momento, porque lo veíamos juntos. Cuando por fin noté que algo raro le pasaba a la sociedad, en ese sentido era cuando mi mamá nos dijo, es que cómo pasa en un programa como eso, en horario familiar, los niños van a pensar que algo mal está pasando. ¿Hay, nunca... Hay, pensé
24: hay gente eso. que no pudo ver Ranma en su momento. Sí, sí. Y, sí, y luego, sí, sí.
16: A, a, la primera vez que la sacaron en transmisión, era, o sea, lo pasaron y no y luego la pusieron en Cartoon Network porque estaba toda censurada censurada le quitaba le quitaron capítulos completos y era así como de
4: y el cable además claro
7: Y hablando de la diversidad Mira, también lo Que lo no es necesariamente el tema de género Pero digamos se incluye porque hay luchas que se van compartiendo Por supuesto ¿no? el, el, La parte de las personas negras no De los superhéroes o de los villanos O de los personajes en general eh, de piel negra Pues también son como algo muy reciente O al menos si estaban presentes en el pasado Era desde el lado de los villanos no
24: Pla Platicaba sí. con, con mi novio Una cosa muy curiosa El, el primer, eh, porque me preguntó ella ¿Tienes novia? Mario, sí, tienes novia. ¿Cómo? Sí.
7: ¿Y lo dices abiertamente aquí en el calabozo? Sí, sí. Soy un poquito poderlizar. menos virgen de lo que. Es por eso salimos a esta hora.
24: Exactamente, eso es como tan máster que sí pase ese grado virgen. No, pero. Eh, hablando, eh, me, es que ella me preguntaba, ¿pero qué no decir Pantera Negra es un pleonasmo? ¿No? Porque el personaje podría llamarse simplemente Pantera porque las panteras son negras y le dije que en la época muchos personajes tenían que incluirle el black porque quién sabe qué pensaran los autores pero decían, está chido que si es negro se llame black eh, le comentaba en Ant-Man 2 los,
7: los Power Rangers
3: Ajá, el, el, sí, el Power Ranger negro era negro sí.
24: y la Power Ranger una de, la de las amarilla mujeres, era oriental y, y la, la rosa, otra que rosa, era chava era la rosa como
7: los arcos olímpicos ¿no? los, aros, los aros, perdón, olímpicos
24: y, y le dije que en, en la época, por ejemplo, en Ant-Man 2 en la película sale un personaje que no tiene su traje de superhéroe, pero es Goliat que su poder es hacerse grande pero originalmente cuando salió Goliat, no se llamaba Goliath, se llamaba Black Goliath porque el personaje era negro y, claro, y DC bueno. tiene un personaje que es Black Lightning, que es el relámpago negro, porque es negro para que
16: te and quede and claro right? es? <risas> una serie en Netflix de Black Lightning sí, eh, pero, sigue siendo
7: ese, un tema de lenguaje mantuvo. No. no, Sigue siendo un tema de remarcar, de recalcar, o sea, del neutro, digamos, o de lo general, siempre es masculino. En este caso, blanco, sí. ¿no? Digamos, es una pirámide, si lo podemos ver así, una pirámide de privilegios. Ya estoy llegando sí. al punto. No, piso, está bien. Es que Pero ya son y, las diez con
4: Ya empezó a... <risa> se pone un poco denso. Sí. Y, y se evidencia lo que decías al principio, ¿no? Que independientemente de que haya o no una... Eh, un surgimiento de personajes femeninos en la cultura popular, en, lo, en los cómics y en las películas, sigue habiendo detrás productores que son hombres y que lo están viendo desde esta perspectiva y a los que les gusta remarcar que están haciendo algo al respecto, ¿no?
9: Claro,
7: sí. Claro, y ese es y ese es un tema interesante, remarcar que están haciendo algo al respecto. Al principio, antes de, de entrar al aire, nos preguntábamos, o tú preguntabas, Mario, si es qué, qué tan orgánico es este cambio de narrativas, uh -huh. ¿no? yo creo que no es nada orgánico yo creo que es más bien un empuje de una oleada si lo queremos ver así no eh, con nombre y apellido feminista eh, derechos igualdad o ¿no? inclusivo ajá. ajá inclusivo o el adjetivo que le quieras poner dependiendo de la lucha entonces en ese sentido no es nada orgánico claro estamos como o, o bueno eh, en estos casos se está rompiendo o se está yendo en contra de una cultura establecida que es una cultura pues sí machista misógina y todo racista, este clasista. Racista, clasista, y luego ¿no? por eso
8: también viene lo de eh, políticamente correcto, ¿no? Creo que porque como justo no es nada orgánico, se siente forzado se, se siente, siente la cuota de género sí. o la cuota de este diversidad de otro tipo ¿no? Sí,
24: se puede sentir, claro que se puede sí. sentir forzado, pero ayer eh, lo decíamos, Bere eh, y yo que no es que, sí, bueno se, se tiene que forzar en cuestión de vamos a pensar historias, pero eh, si tenemos un universo con 140 superhéroes en un mundo en el que cualquiera por mutación genética, por accidente científico, por migrar de un planeta o de una dimensión, cualquiera puede tener superpoderes, lo natural es que cuando menos 50% de esa población pues sean, eh, sean mujeres, ¿no? Sí. No, no, no solo un 12%, y si es un 12% que la versión de Hulk no sea She-Hulk. Claro, o que, es que, o mujeres. Es, es,
7: o que los X-Men sí, claro. sean por primera vez X-Persons. Ex Exactamente,
24: no, ¿no? Uh -huh. es como lo plantea Deadpool, o, por sí. eso ya empezaron a salir cosas. X-Men es muy difícil que cambie el nombre, es que sí. ahí la cosa la marca está y, sí. sí. Está y, sin embargo,
4: X-Men fue precursor en ese tenor cuando en los 80, eh, porque bueno, long story short... La Mujer Maravilla finalmente es creada por un hombre, uh -huh. un psicólogo que estaba dirigiéndose a un público en específico y que quería empoderar al personaje, ¿no? Pero luego él se muere y en los 80, no sé si te acuerdas, La Mujer Maravilla se vuelve pues básicamente una secretaria y le empiezan a dar como un tono sí. de es, a, a, comedia aquí tengo, rosa.
24: Aquí tengo otro compilado de DC Aventuras que se llama Wonder Woman 77, que es un, un homenaje a la serie de Wonder Woman de la época y efectivamente uh -huh. era, era cambiar... El, el, la, el papel que tenía Wonder Woman. Porque llegaron
4: los hombres que pensaban que esa era la dirección que debía tomar.
24: Aunque sí tendría que ser una aclaración, el profesor Marston, el, el creador de Wonder Woman, no pensaba eh, precisamente empoderarla. El, el, el tipo tenía una serie de fetiches muy marcados que los implantó en su personaje. Él era, él fue uno de los precursor, precursores del bondage, esta práctica ah, mira, sexual okay, de sí. atar. Eh, mm -hmm. Muy pocos recordarán que la ¿Cuál es la debilidad de Wonder Woman? Porque Wonder Woman se caracteriza... Ah, recuerdo, sí, sí, Wonder Woman se, se caracteriza por uh -huh. ser una combatiente imbatible y su debilidad es...
16: Cuando un hombre la amarra, pierde sus poderes. Exactamente. Wow, además esa es la un lazo, ¿no? Exacto. Toma sí. eso. Con, con un lazo de la verdad, <ríe> además. Con cualquier lazo,
24: pero si la atan con el lazo de la verdad, ella se debilita completamente. Sí, claro. Y eso ocurría más de lo que podemos creer en los cómics originales de La Mujer Maravilla.
4: Claro, pero bueno, seguía rompiendo cánones para la época, ¿no? A lo que sí. quería llegar. <ríe> era que en esa época en la que Wonder Woman estaba como empezando a tomar este rumbo, X-Men utiliza a Dark Phoenix, y Dark Phoenix es como uno de los precursores de Marvel que no tiene un homónimo masculino y que se vuelve uno de los personajes más poderosos, poderosos del universo Marvel, más que lo sigue siendo.
24: Que, que para época, eh, lo que veíamos de las dificultades, de que no, no salen autoras, tal, pues ¿qué tuvo que hacer eh, la creadora de Harry Potter? ¿Y
6: Yo creo que J.K. Rowling tuvo que ocultar su nombre en las iniciales para que la gente pensara en una de esas, que, que era un caballero y entonces eso fue una estrategia de mercado para poder hacer que su libro se vendiera puesto que tenían la sospecha de que si fuese una mujer la que lo publicaba pudiera no tener el éxito que tuvo ¿Cuál, cuántas, ¿Cuál Sor
16: Juana? Eh, ¿cuál Sor Juana? Pero, ¿Cuántas, ¿cuántas, ¿cuántas editoriales no la, Juano, no la retrasaron? Uf,
6: montones, o sea, no y a la fecha fíjense que acaba de publicar hoy un libro nuevo, bajo su seudónimo que tiene nombre además de hombre okay. ajá y entonces publicó un cuarto libro porque ahora resulta no que para poder ella publicar cosas sin que se sienta presionada por Harry Potter, tiene que ocupar el nombre de un hombre ahora. ahora resulta que recurrió a esa estrategia eh, y sí de hecho muchas editoriales la, la declinaban, porque además la historia les parecía como muy infantil, muy sosa, muy no se imaginaban lo que venía después no evidentemente y me imagino que habrá muchos editores en este momento aventándose del puente no por no
24: lo van a negar. ¿Van a negar que rechazaron? No, yo creo que
6: ahora esto les daría publicidad, fíjate. Es decir, yo rechacé a Rowling debe ser alguna especie de plus en la vida para algo, ¿no? Sí, no, o sí, sea, no si lo
7: pones en el currículum, tal vez. ¿Qué, ¿no? dice, ¿qué, dice,
24: <ríe> ¿Qué dice el Twitter, perro muchacho?
4: Pues, para empezar, queremos reiterar el saludo a Sor Juano, que Hola, dice Juano. que por alguna razón nació hipersexualizado. Lo combinamos a que nos envíe una foto. ¿Estás, ¿estás seguro de eso, perro? Sí, aquí dice. Ah, que ¿La foto? Sí, sí, ¿por qué no? Tenemos un, un Instagram, arroba R modulada, nada más, por favor, eh, del torso hacia arriba. Dice por acá P. Dotraquis, ya nos estaban recordando que es Dottrakis? gracias.
7: Sí, por ahí nos corrigieron también. El nombre eh, es Car Caldrogo y no Drago, perdón, perdón, sí. Tato Barato. Ah, hola, Tato describe. Barato. Ajá, pues es que estábamos ahí como recurriendo entre todos los nombres Íbamos al archivo. Rápido además.
24: Ajá. Pero ve, aquí, esto es, es, es el momento en el que el máster casi golpea la mesa, porque necesito hacer una aclaración, porque dice Daniel Pantoja. Entonces el poder no está en el lazo. Igual que Thor, resulta que su poder no reside en el martillo. A, A ver. ver.
16: Ahí está el martillo. Jamás,
24: jamás, jamás, jamás se ha dicho que el poder de la Mujer Maravilla radique en el lazo. No. El lazo de la verdad, también conocido como el perfecto dorado, tiene un poder aparte del de Diana de Temisira. Diana de Temisira tiene un poder porque ella, su, su poder radica en que es hija de Zeus. Es una diosa, pues. Es una semidiosa. Es, una semidiosa. ¿Es amazona ella, sí, ¿no? Es ¿no? amazona. Am amazona. Pero es la única amazona que fue, eh, que es eh, hija, hija de, directa de, de Zeus. Sí, sí, de Zeus. A, sí, ya lo habíamos
6: sí. dicho aquí alguna vez sobre ella. Hipólita. No olvidar que sí, sí, las armas, sí, sí, las herramientas, todo, pero, pero, o sea, necesita tener poder para poder blandirla, ¿no? Sí, Eso no. es claro. súper importante. El
24: lazo es un añadido. Sí. Muy útil,
6: pero no es el poder. Sí, el poder de, de Thor no está en el Mjolnir, sino en que lo puede levantar.
4: Un ejemplo exacto. muy claro es el diálogo que se echa en Infinity War. Podemos Ajá. utilizar esa arma contra Thanos, no, porque se volverían locos. Claro. Y,
24: y al final de Thor Ragnarok, cuando le dice Odín, eres el dios del trueno o eres uh -huh. el dios de los martillos.
4: Y Thor viene también a la mesa porque resulta que Thor actualmente es mujer.
24: Sí, eh, a, en México ya, ya se publicó el final del arco conocido como la muerte de, de Mighty Thor. Porque Mighty eh, Thor, el poderoso Thor, por estos 29 números fue mujer. Jane Foster, cuando sal, salió Thor, simplemente era, era de estos personajes femeninos relegados a ser la, la, la eh, el, en el interés amoroso del héroe. Jane Foster era la enfermera del doctor eh, Donald Blake, que era el Thor original. Eh, retoman al personaje y Jane Foster eh, le ocurren dos cosas. No solo se vuelve digna, cuando Thor, el, el primer Thor, ya no es digno de levantar el Mjolnir, Jane Foster se vuelve digna, el Mjolnir la reconoce como la mujer digna de empuñar el poder de Thor, al mismo tiempo que le detectan cáncer de mama. Y empieza a entrar en un dilema bastante duro, porque ella está yendo a sus, quimiotera a sus quimioterapias, pero cada vez que empuña el martillo y se convierte en Thor, las quimioterapias se resetean. Entonces todo el avance que está teniendo en su sanación se cancela cada vez que ella decide eh, empuñar el martillo.
7: Un drama completo. Es un dilema maravilloso
24: sí. porque hacia el final de este arco de la muerte de Thor, ella ya está en las últimas, Doctor Strange, que, que ya no es el hechicero supremo en ese momento, y eso es otro tema, la está cuidando y le dice que no puede eh, empuñar el Mjolnir una vez más, porque si lo hace, eh, ya, se acabó Jane Foster. Pero... Eh, una bestia mítica le está poniendo su madre a todos los dioses de Asgard y entonces ella dice necesitan a Thor y toma el martillo se escapa del hospital y va y hace una cosa maravillosa eh, como nada puede vencer esta bestia mítica que se llama Mangok decide tomar las cadenas forjadas por los enanos amarrar la cola de Mangok al Mjolnir y lanzar el Mjolnir al sol al sol. Eh, la bestia no puede detener el martillo porque no es digno de empuñarlo y el martillo va al sol, destruye a la bestia y ella ya no puede quedarse en forma indefinida de Thor como para evitar el cáncer y fallece. Y al fallecer, se abren las puertas del Valhalla para ella, llega Odín, que la odió durante todo el arco porque cree que ella no era digna de empuñar el Mjolnir, y le dice, pero no entiendo por qué las puertas del Valhalla se te están abriendo, entonces significa que eres una guerrera digna. Mientras que entre el cadáver de Jim Foster, Thor está convocando a todos los relámpagos que puede y la revive, y ella renuncia a ser Thor para ahora sí dedicarse de lleno a
6: su quimioterapia.
23: Qué
24: bonita. Sí. Por eso eres sí. el ñoño máster. Maestro. Sí, maestro. Sabía que comprar Sensei. esas cosas me
6: ayudaba en un Algún día programa? serviría para algo, ¿no?
24: <risa> Algún día serviría para algo. Eh, Igne Mauricio y Paquito de Pablo ya están hablando en... entre, entre ellos. Entre ellos. Entre ellos.
4: Saludos a Pe que dice que si alguien se acuerda de que a la mujer maravilla se le conoció en México como Marvila. Ah, sí, sí. No. Qué horror. Sí, sí, es sí, cierto. Sí, 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 sí le era pusieron Marvila. El tiempo Marvila en, es que, en las publicaciones. Es que quería
24: acordarme si ella era Marvila o era Jean Grey de X-Men, ah. que también le, le pusieron así.
4: Era esta, esta necesidad de mexicanizar a los superhéroes, ¿no? Para... Los nombres.
6: Pero lo Marvila. Pero Marvila. <risa> para,
24: para poder tomar bien el, los 11 minutos, que no vamos a poner la última rola para aprovechar no. ese tiempo, les pregunto a las invitadas, ¿qué? Eh, ¿Hasta qué momento se sintieron incluidas? ¿O con qué personaje se sintieron incluidas? ¿O si, si no todavía se no incluidas. se sienten incluidas en esto? Lo, Lo digo porque... Porque hasta todavía hace un par de años... Si un hombre no le gusta una película de superhéroes, uno dice, ah, pues no le gusta ella, o no le gusta porque ha de hacer otras cosas, tal. Pero si a una mujer no le gusta una película de superhéroes, o jugar juegos de mesa, o jugar rol, o jugar videojuegos, la respuesta es porque es mujer. Uh -huh. y bueno. Y, y tomar se en se cuenta que... que
4: eh, antes de esto, yo leí estadísticas que dicen que el 40% de los lectores de cómics ahora son mujeres.
24: ¿A partir de qué momento o si todavía no se sienten incluidas?
7: Bueno, primero creo que hay que decir que los estos llamados lentes violeta, estos lentes feministas que te hacen ver la realidad desde otro, desde ese punto de vista precisamente, uh -huh. te arruinan un montón de cosas. Te arruinan la vida, te arruinan la literatura, <risa> te arruinan la diversión en muchos sentidos porque todavía sigue habiendo como una lucha muy, muy específica, ¿no? Eh, creo que... Eso, pues, mi comentario se, se resuelve con eso, ¿no? O sea, no, todavía no estamos representadas, sobre todo en las grandes industrias, ¿no? Eh, pero creo que ahí vamos. Y creo que también estos creadores no pueden escapar a la crítica que se realiza en redes sociales, porque sí, o sea, sí es un tema de cómo estamos eh, habitando el entretenimiento, así como habitamos otros lugares como como el espacio público, por ejemplo, ¿no?
24: Eh, sí. me, esto que decías de los lentes violetas me pasa cuando yo quiero, me aviento mis maratones de Marvel Pero no puedo evitar sentir cierta incomodidad al ver la primera de Iron Man por, Es todo lo que voy a decir, vuelvan <risa> a ver la primera de Iron Man con los lentes violeta y, y sí pasa
7: algo Sí, sí pasan cosas Sí, pues ayer justo tocábamos
8: el tema del espacio público, ¿no? De cómo cuando eres niña eh, pues tienes que de la escuela a tu casa porque la calle es un espacio difícil, un espacio violento y cuando eres niño tienes como esa libertad de que te vas a las maquinitas, te vas a jugar fútbol. No quiero generalizar, pero es algo que sucede, Not ¿no?
7: <risa> o sucedió en México <risa> cuando sí, sí, sí. no estaba esa, esta situación de violencia. Digamos que si estuviéramos en un momento eh, casual en México sería así, ¿no? Sí. Bueno. Entonces todo
8: todo ese consumo de manga, de cómic, eh, de, de anime eh, lo tienes que hacer en tu casa. Y si tú no te ves representada en, en pues en en esos productos culturales ...pues difícilmente te acercas... ...entonces creo que Sailor Moon... ...para mí sí fue como... güey ...qué chido... ...hay heroínas... ...tienen poderes... ...pueden hacer un montón de cosas... ...y... ...creo que ese fue como... ...como el, mi incursión... ...al calabozo de los vírgenes, <risa>
16: claro, ...bueno pues... Um, ...yo... Qué, qué
24: pasa en el mundo del
4: doblaje...
16: respecto a eso... <risa> ...yo... Eh, ...bueno esos son dos temas... <risa> <risa>
4: sí, bueno, ¿no? ...hay que hacer uno de doblaje... ...sí más. claro...
23: Está planeado.
16: Y, pero yo, bueno, yo podría decirles que casi, casi, bueno, yo nací con el nombre. <risa> <risa> yo tengo una foto y la tengo en Facebook, por ahí, por los que quieran comprobar mi historia, tengo una foto de tres años vestida de Wonder Woman. <risa> eh, yo siempre, mi hermano siempre fue de, de ver cómics, de ver este caricaturas, y yo siempre estuve ahí yo era la sombra de mi hermano fui la sombra de mi hermano durante muchos años y pues lo que él veía, yo lo veía vi las tortugas ninjas, vimos los caballeros del zodiaco, vimos Dragon Ball vimos Ranma, y yo nunca me sentí excluida pero sí me sentía yo completamente identificada con los personajes femeninos de hecho yo recuerdo cuando íbamos al super y, y veíamos los muñecos que vendían yo, yo siempre decía, yo quiero a Gatúbela, que Gatúbela fue uno de mis personajes favoritos, favoritos también toda la vida. Entonces, yo quiero a Gatúbela, yo quiero a Bapichica, yo quiero a, a Hiedra Venenosa. Uh
3: -huh. y,
16: y entonces yo compraba los muñecos y mi hermano tenía todos los demás, a todos, ¿no? Hacía toda la Liga de la Justicia, las Tortugas Ninja, los malos, porque pues estaban todos. O sea, mi hermano tenía 80 juguetes y yo tenía 6. Y un día me dijo... Oye, ¿y por qué tú tienes todas las chavas? Yo quiero también una chica. Le digo, ah, pues si tú quieres una chica, yo también quiero chicos. Y entonces... ¿Y se armó el
24: pleito en la familia? ¿cómo? ¿Qué te pasa ahí?
16: No, pues, o sea, si sí era, o sea, mi hermana era muy chistoso porque como que nos decíamos, bueno, tú compra este y yo este y entonces juntos tenemos la colección completa. Pero nos empezamos, o sea, Eso no yo, se puede hacer. yo me empecé a, a quitar estas... Esta cosas.
7: Está sí, sí, sí. Eso es una ilusión.
16: <risa> yo me empecé a quitar como como, o sea, más bien de, de infancia, ¿no? De crecer y eso pues nunca entré con, con esa cosa de Sí. tú no veas esto claro. sí creo pero que sí, tiene sí, mucho definitivamente que definitivamente me sentí siempre o sea yo veía Sailor Moon y entonces yo vestía mis Barbies y decía tú eres Serena tú eres Serena, claro Serena, habrá
7: que preguntarle a las chicas a las niñas y adolescentes de ahorita uh -huh. no que están viviendo un contexto bien distinto y que están resignificando uh -huh. para sí mismas muchas cuestiones de su cuerpo por ejemplo pero ¿no? creo
16: que ese es otro justo lo que dices lo de los lentes violetas es, es muy cierto porque una yo en, conocí el feminismo podríamos decirlo a esta edad, o sea, conocí el, el feminismo a los 25 años, y es una, o sea, te abre los ojos a muchas cosas, para mí no ha sido, no me ha arruinado la vida, porque yo en muchos aspectos yo sigo pensando justamente en esta cosa de, yo no me siento inferior, ni me siento menos que nadie, nadie, sea hombre, mujer, blanco, negro, japonés, chino... No me importa. Bueno, Entonces, de los asiáticos
24: uno sí
4: debe sentirse. <risa> serio, ¿no? Creo que entiendo, es un poco duro, pero en algún momento logras diferenciar el, al Lovecraft que escribe horror cósmico claro, no, y al Lovecraft supuesto. que desdeñaba por completo al extranjero y a las mujeres y es otro tema.
7: Claro, claro, y no es que no es que te arruine la vida como tal, pero ya empiezas a ver esos detalles, Pero ¿no? empiezas a fijarte sí, sí claro.
16: ese tipo de cosas y justo acabo, acabo de leer un libro este, del autor del de Mago de Oz y es la segunda parte. Y además es el primero de 14 libros. Bueno, segundo, después del Mago de Oz. Y me di cuenta, ese libro está escrito... En, bueno, fue publicado en 1900. Y todos los personajes protagonistas, fuertes, relevantes, son mujeres. En el Mago de Oz tenemos a la bruja Glinda, tenemos a la bruja Mala, tenemos a Dorothy. Y en este libro hablan de la reina Ozma, que es la legítima heredera del trono de Oz. Hablan, una vez más recurren a, a todas estas brujas, ¿no? Que... Que, que, que viven en, en Oz este, hay, hay una rebelde que, que, que va a, es, a la ciudad de Esmeralda y conquista y, y es un hombre, ¿no? Es un hombre al que escribe pero, y además es 1900 en Inglaterra, ¿no? Entonces para mí o sea, leer este libro con esta perspectiva de ahora, también me hizo darme cuenta de que siempre ha estado simplemente también hay veces en las que no nos hemos dado cuenta.
24: Lo que se llama de visibilizar, eh, yo solo lo quiero plantear de esta manera, qué tan, qué tan ríspido debe estar marcado este ámbito, y estoy hablando del ámbito friki, qué tan ríspido debe ser este asunto, que algunos, estoy seguro, hay oídos allá afuera, y ojalá sea así, que las, que el hecho de juntar feminismo con friquismo les parezca. Sí,
7: ya causa escozor. ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, es que la que palabra la idea. feminismo causa escozor en todos Pero los espacios. Es, la
24: idea, <risa> <risa> bueno, eso sí. Y bueno, eh, y en
7: este, pues, con mayor razón. ¿no?
24: Pero, pero qué bueno que se abrió uh -huh. una mesa necesaria. Luis Martínez dice, pregunta, ton, no hay preguntas tontas, Luis Martínez, ¿qué es un arco en los cómics? Un arco es una historia de principio a fin. Eh, arco por ejemplo, dramático. Arco ¿no? dramático. Eh, la historia del traje negro de Spider-Man es un arco. O, o, o un arco o, o la historia de la muerte de Superman es otro arco, una ¿no? mini
4: historia dentro de la historia, pues.
24: exactamente Daniel Pantoja quien dijo lo del lazo de la mujer maravilla no se enojen, solo leía la tarjeta Oscar Reyes eh, buena pregunta la misma que, que se hizo y que ya contestaron las invitadas, Miguel yo nomás paso a dejar mi like eh, Daniel Pantoja, pero ¿cómo quieren ser representadas? Hay personajes épicos antes de Wonder Woman, Ellen Ripley, por ejemplo, Daniel Pantoja, es decir, en el cine. Sí, eh, claro, sí bueno, es
8: claro, que claro. sí tendremos que desglosar, yo creo, cosa por cosa, literatura, cómic, el cine de Hollywood, que sí. es a veces muy diferente al, a los cómics, al Disney, manga, ¿no?
16: Disney su primera película animada fue
3: Blancanieves
24: Pero pensemos, Disney hasta hace poco seguía siendo, o sea, seguía creyendo que era un cine para mujeres. Sí. Era la idea. Sí, no, un, un hombre no podía decir soy fan de las películas de Disney. Ni del Rey León. Ni del, del Rey León sí. <risa> Pero ves, te das cuenta, te das cuenta que del Rey León, o sea, no podías decir, güey, me encantó Blancanieves. No, Aladín ni siquiera, porque era una historia de amor. Yo no, yo no podía decir, yo no puedo decir todavía que me gustó mucho Moana y que lloro con la canción. Pero. Dice o sea, Menabo, no dice dice yo me escapaba a las maquinitas y sí, el camino claro. estaba lleno de vatos que me decían cosas. Pues sí.
7: Claro, otro otro de los ejemplos ilustres también de mujeres eh, importantes e interesantes es el de el anime, el anime en Japón y este señor que se me acaba de ir el hombre eh, fantástico de eh, ahorita le voy te a gusta, decir Hayao Miyazaki, Hayao, Hayao Miyazaki por supuesto ¿no? y todas, todas, todos sus personajes son o la gran mayoría son mujeres y son sí. grandes ¿no? Exacto.
24: creo Ajá. que creo que habrá que retomar el tema en algún momento la mesa se puso muy muy agradable, 31 Mil personas nos están viendo. Este, Salomón
4: El doble de las catorce mil.
24: Salomón Brian García, una de las personajes de cómic mexicano, se llama Crónicas de Fátima. Saludos y que les visiten más seguido. Le dan otro sabor al programa, por favor. Sí, ya estarán sí. invitadas más seguido. Rodolfo Pérez, ¿dónde puede escuchar los episodios offline? Eh, pues busca los videos del calabozo aquí en la página de Resistencia Modular.
4: Radio.unam.mx y lean De Pro. De Pro es la historia de una prostituta que no está para nada hipersexualizada, que un día obtiene poderes alienígenas y los utiliza para nada que ver, para... Para lo que ustedes creen. No es para hacer el bien. No. Ahora
7: se les dice trabajadoras sexuales.
4: <risa> ah, bueno, le pusieron de pro porque... Y
24: con sí, esa sí, aclaración sí. de final al Gracias, este calabozo, baby. agradecemos a Andrés Ramírez en Operación Técnica y a Betoques en la producción y profundamente a, a las invitadas, a las vírgenes de esta noche que oh. se sumaron a este calabozo que ojalá se repita no fuera de este tema porque no, van a, no tendrían por qué estar invitadas al calabozo solo para hablar de este tema. Y sí, sí, pues también, qué chido. Muchas gracias, señora Berenjena. Muchas gracias. Gracias, Mónica Sorrosa. Gracias. Gracias, Diana Nolan. Gracias. Gracias, perro muchacho.
4: Gracias.
24: Querido <risa> Bofes, muchas gracias por tu gracias. participación. Buenas y seas. pues les agradezco a todos ustedes. Esto fue la resistencia, ya se acabó el tiempo y estoy comiéndome. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Terminamos de Nos vemos todos los divertido.
6: Va aquí. Adiós. Adiós.
2: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de. El calabozo de los vírgenes.
9: El calabozo de los vírgenes.
16: You do.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí? Hablar, escuchar,
2: debatir. Resistencia modulada.